0: aí, eu pensei: não, não vou, não, não posso fazer isso, eu não posso. Ah, Imagina que vai ser depois. Ah, é, tá não pode mandar a mulher para acampamento, porque arregoou, não sei o quê. E eu, e eu já tinha ido duas vezes, eu sabia que aquela tempestade não era comum, foi muito fora do comum, foi uma coisa bem absurda. E aí, com o meu medo na mão, eu falei, não, comandante. Vamos ficar.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Bernardinho. Olá, amigos. Eu sou a Fernanda Maciel. E quem fala é o Tônica Canaã. Olá, eu sou o madruga Eu
0: sou Ana Polegate. E aí, galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse
1: é do o Dijamadruga Podcast Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast, no episódio dessa semana, um episódio super diferente, muito bacana, com a Rosita Belink, uma amiga, uma conhecida minha aí desde o comecinho da minha incursão nas corridas de aventura, conheci ela através de outro mestre, o Makoto Ishibe. que que foi aí um dos melhores ah, montanhistas, alpinistas, escaladores que o Brasil já teve aí nos anos 80 e comecinho dos 90. E aí eu tive o prazer de conhecer a Rosita nesse período quando eu trouxe o Makoto, nem lembro como é que eu acabei me conhecendo, conectando com o Makoto mas enfim, e aí conheci a Rosita que na época trabalhava para ele entre outras coisas e, e esse entre outras coisas é o que mais me chama atenção nessa, nessa pessoa que é uma pessoa aí super do bem a mãe da, da Tatiana, a mãe do Gabriel casada com Tom Papp, também um cara que eu conheço e um excelente fotógrafo e outdoor, a Rosita é uma mulher super versátil, uma mulher moderna uma mulher para frente, para frentex como diria minha falecida mãe uma mulher aí com M maiúsculo, aí com todos os seus atributos e super versátil. Ela foi aí desde escaladora, entre aspas, né profissional, mas foi uma escaladora aí campeã, tricampeã brasileira é, de escalada, numa época que, que esse título não, não pesava nada, como ela própria vai dizer aqui para vocês. É, colaborou com a, com a revista National Geographic, foi consultora, ela trabalhou aí nas, em, em expedições na Antártida. ela E eu, e eu já descobri... para ser sincero, para encurtar aqui essa introdução... Se eu não me engano, acho que através do site do Mário... Do site, não, do do perfil do Mário Roma... Ou foi alguém que me mandou... Ou o próprio Instagram que me mandou... Alguma coisa da Rosita no Brasil Ride... E aí, cara, né eu nunca fui para o Brasil Ride, devo ir esse ano, é, se der tudo certo, vamos lá. Mas eu falei, cara, o que a Rosita tá fazendo no Brasil Ride? Eu restabeleci contato com ela graças à tecnologia do Instagram e aí ela me contou um pouco da história dela. Eu falei, puxa, Rosita, para, vamos lá, vamos bater um papo, vamos começar a gravar, porque essa tua história é muito legal e eu quero trazer experiências diferentes, né uma das minhas missões aí para 2020 e vocês vão ver aí nos próximos episódios que eu quero trazer cada vez mais pessoas diferentes, como eu já trouxe o Eduardo Takeuchi e a Elisa Cosassa, né, pra quem não ouviu, ele da Personal Boards, um um preparador físico e ela, uma neurocientista que trabalham juntos aí preparando os melhores surfistas do Brasil e, consequentemente, do mundo. A Rosita aqui agora e outros convidados, já gravei aqui um episódio especialíssimo aí com um cara que vocês vão vão curtir. Enfim, então eu quero trazer... é, novidades trazer outras perspectivas outros pontos de vista e outras histórias que também é, vão nos inspirar principalmente agora nessa época aqui de confinamento e essa história com a Rosita esse bate papo com a Rosita não deixou nada a desejar e vocês vão curtir é, conhecer um pouco da história dessa dessa grande figura é, que teve no finalzinho ela fez uma uma revelação a respeito do sítio do pica-pau amarelo e você, eu vou deixar para que vocês ouçam até o final mas enfim ela a, ela conversou aí sobre o contato dela com a natureza, contou sobre os aprendizados, né, a perda da mãe com 14 anos, esse trauma, um trauma também que foi a a maternidade para ela a a primeira vez que ela se tornou mãe, as expedições na Antártica as roubadas, enfim, um pouco vocês já ouviram aqui agora na na introdução, né um breve breve trecho, um bate-papo muito legal com uma pessoa bastante eloquente uma pessoa, meu, super inteligente, já morou fora, fala não sei quantas línguas e tá no Brasil Ride, já faz cinco anos, ela ajuda lá o Mário, a equipe do Mário e tudo mais, e tem uma vivência uma, uma, uma experiência de vida muito legal, sempre permeada pelo esporte, pela natureza, pelos esportes de endurance. Não é à toa que eu trouxe a Rosita então aqui. Mas antes da gente ir para o bate-papo, claro, quero agradecer a todos vocês que ouviram o último episódio. O episódio da semana passada, né? Para quem está ouvindo esse episódio aqui na segunda-feira, com a Jaqueline Mourão. Um episódio que repercutiu novamente bastante. Felizmente os episódios do Endorfina estão repercutindo. E eu agradeço a todos vocês que fazem suas postagens, seus stories, é, que me mandam directs, que me fazem críticas, comentários e sugestões porque para mim isso tem sido um grande aprendizado e eu tô sempre procurando evoluir melhorar e trazer conteúdos é, é, ricos de pessoas ricas de pessoas com conteúdo e da melhor maneira possível, então eu também tô nesse trabalho aqui também de aperfeiçoamento dessa minha, dessa minha nova habilidade, se é que a gente pode chamar de habilidade de bater um papo e de poder extrair das pessoas informações que talvez você não encontre em nenhum outro veículo de comunicação, nenhuma outra mídia e proporcionar isso aqui para vocês, então muito obrigado a todos vocês que ouviram os últimos episódios, né, que aí foi o do Nauber, foi o do Emerson Izerbem, foi do Miguel Hidalgo, enfim, um, o, todos os episódios do Endorfina, e como eu disse no episódio passado, você encontra todos os episódios do Endorfina nesse mesmo agregador de podcast que você tá ouvindo hoje aqui, se você tá chegando hoje é por conta da Rosita, é, nesse mesmo agregador ou no meu site, endorfinabr.com, você encontra todos os 150 lá vai pedrada episódios do Endorfina. Claro, monte aí uma um, um playlist para você principalmente no Spotify, você consegue fazer playlists se você assina o Spotify e aí você vai ouvindo na medida do possível, na medida do que que você tiver interesse de acordo com o convidado, de acordo com o tema, mas eu fico muito grato a todos vocês e quero agradecer, claro, como sempre, aos patrocinadores do Endorfina Podcast e ao patrocinador do episódio de hoje, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito muito sério. Uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende e o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros no Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional com ou a partir de R$ 25 reais por mês e além de você ficar satisfeito de você se sentir é, participante, parte é, ativa e importante da carreira desse jovem talento você ainda pode receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço Mosqueteiros do Esporte também foi uma iniciativa que eu descobri através de um ouvinte que acabou se tornando um apoiador, um amigo e um colaborador aqui da casa do Endorfina é, o Marcelo Sintra então dá uma olhada lá mosqueteirosdoesporte.com.br. seja a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram e Mosqueteiros do Esporte no Facebook então é isso, vamos lá para mais um bate-papo Interessantíssimo com essa mulher gigante, a Belisa, a Rosita, perdão, Rosita Belink. Acho que do meio da entrevista eu chamei ela de Belisa, ela não acreditou. É Rosita, perdão, Rosita Belink. Vamos lá, pessoal. Minha convidada de hoje é uma mulher super versátil, amante da natureza desde sempre, conseguiu construir sua vida ao redor dela desde a sua formação acadêmica em biologia até a escalada do trabalho como guia ambiental ao montanhismo, do pioneirismo de ter sido a primeira mulher a trabalhar como responsável pela segurança de pesquisadores e militares em projetos de pesquisa na Antártica e instrutora da Marinha para o programa brasileiro neste mesmo continente é também formada em tradução e interpretação, o que a levou a trabalhar, por exemplo, no campeonato mundial de fórmula indie, Rally dos Sertões, EcoMotion Pro, Rock Mountain e no Brasil RIDE. Neste último, ela já soma cinco anos como tradutora e mais recentemente também como repórter. Com vocês, a tricampeã brasileira de escalada esportiva, mãe da Tatiane e do Gabriel, direto de vinhedo, a pequena Rosa Belinque, mais conhecida como Rosita.
0: Oi, Michel, tudo bom? Obrigada por me convidar, mas agora você contou meu nome verdadeiro para todo mundo.
1: <risos> não, não tem muita gente ouvindo, pode ter certeza. <risos> ai, ai o Ro, o Rosita, mas... é, da onde que veio esse apelido?
0: Ah, cara, desde que eu nasci, porque a Dona Rosa era ah. a sogra da minha mãe que e legal. a Dona Rosa essa história, minha mãe me contava essa história, que ela falava assim o meu irmão mais velho se chama Aron que é o nome do meu avô, o pai do meu pai e a Dona Rosa era a mãe do meu pai, e meu pai falou assim, ué, mas agora nasceu uma menina, tem que ser Rosa, assim, é o meu irmão é Aron a minha filhinha, meu filho é Aron minha filhinha tem que ser rosa, e a minha mãe falava, não, por favor, rosa não, porque eu não conhecia, a dona Rosa faleceu antes de eu nascer, mas as histórias que eu ouço é de que era realmente um estereótipo de sogra, né, e a minha mãe Ah. não queria de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, e meu pai insistiu, ela falava, a Rosana, sei lá, alguma coisa parecida. Não, é rosa. Ela falou, tá bom, tá bom, bota o nome que você quiser. Eu não vou chamá-la de rosa nunca. Uhum. E eu nunca fui rosa. Nunca. Entendi. Na família, eu sou rosa quando chego na delegacia, pois é,
1: na
0: rosa. <risos> o que foi que aconteceu? Mas na, mas na quando...
1: chamada na escola não era rosa? Na, Os professores já sabiam? Na
0: chamada na escola era rosa no primeiro dia.
1: Ah, tá. Dia. <risos> depois eu ia falar O pro
0: professor... É, onde mais? É, sei lá, no consultório médico, né? Uhum. No, essas coisas, mas uhum. é, nem se você olhar o livro que eu traduzi, tradução Rosita Belink. É, então, não é vem. isso aí. É, é,
1: é verdade. Não tem né?
0: Rosa. É. Pouca, as pessoas, muitas pessoas não sabem mesmo, que eu uhum. quando já teve passagem emitida para cliente... que o cliente emitiu... passagem para ir trabalhar... Ah. Tava, cheguei lá no balcão da Gol... Rosita Belinque. mas como eu vi que estava isso na passagem... meio que em cima da hora... não tinha mais como alterar... eu juro que eu peguei cartão de visita... eu levei um livro... <risos> eu traduzi... porque é, eu sabia que ia dar... que procó, né e é deu... Claro. como efetivamente deu... A, a moça do balcão falou assim... Mas é a última vez, falei, sim senhora.
1: sim, senhora, obrigada, e aí? É, num voo internacional, isso você não consegue, né? Não, não,
0: internacional, é. acho que não...
1: A- até não porque, fazer. né, Rosita, acho que Rosita também é um nome, né? Tem gente que se chama Rosita, nunca dei um Google é, aqui pra o, ver, mas... Ofi-
0: ofi- é, um nome, mas oficialmente é diminutivo de roça em espanhol, né? Uh-huh. É Rosita, é Rosinha, uh-huh. como se eu fosse é. Rosinha. Uh-huh. é. Sei lá, não sei se a Rosinha Garotinho chama Rosinha, mas (risos) é Rosinha
1: também. É, é, é. Mas existe
0: Rosinha como nome, sim.
1: Bacana. Cara, bem-vinda, vai ser um bate-papo muito legal, como eu tava conversando aqui com você antes da gente iniciar aqui a a gravação. E, enfim, tem muito muito assunto, eu acho que já deu pra pra quem não tá ligado, né, quem é você, pra quem não te conhece. É que você de fato é uma mulher bem versátil, e com é uma história, acho que bem única, né? Não sei se existe uma mulher com uma história, uh, enfim, com, com, uma, com, uma, com uma história profissional. Vai, vamos falar da profissional. É tão, tão parecida ou, ou próxima da sua, porque, cara, assim, você já fluiu em tantos meios que, que enfim, que me despertou aqui uma certa inveja, vou confessar, viu, Rosita? <risos> É, a gente se conhece há muito tempo, né, da época do Makoto, da Omnisports e tal, e depois a gente acabou se afastando, eu te acompanhei durante muitos anos através da minha assinatura da National Geographic, quando ainda era da Abril, mas cara, eu não sabia de tudo isso que você tinha feito e, e como te disse, né, por isso que eu que eu acabei me lembrando de você... quando eu descobri que você estava na Brasil Ride... isso faz... sei lá... um pouco mais de um ano... um pouco menos de um ano... já quando eu estava fazendo a pesquisa... para gravar com o Mário Roma... então para mim foi uma grata surpresa... saber que você está... agora de certa maneira também... envolvida com... com o Brasil Ride... com o Mountain Bike... que... Talvez eu estreie esse ano no Brasil Ride, vamos lá, tô tentando me preparar no, no rolo, tomara que haja Brasil Ride esse ano, né, o Mário Roma tá mantendo ainda as datas, mas se der tudo certo esse ano eu vou estrear finalmente na, na Brasil Ride. Uh, eu vou torcer Tomara, mais. a gente vai se encontrar okay. lá, né. <risos> Ô, Rosita, mas vamos lá, vamos aproveitar o, o gancho, é, numa das coisas que você me disse aqui antes da gente gravar na nossa troca de mensagens e tudo mais que você tem como uma característica que você é super adaptável, super, enfim, versátil. Como é que tem sido para você é, é, esse, esse momento aí? Sei lá, já deve fazer o quê? Uns 30 e poucos dias. Minha mulher está contando. Aqui em casa já faz uns 30 e poucos dias que a gente está confinado. Como é que está para você viver nessa nova, nessa nova dinâmica, né? que talvez impacte e, 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 e talvez mude, O nosso comportamento para o resto aí da. Não vou dizer para o resto da vida, né? Mas por muitos e muitos anos. Vamos ver como é que a gente vai lidar com essa pandemia e com as próximas. Mas como é que você está se adaptando com essa vida enclausurado num acampamento acampamento entre aspas, né? Dentro de casa, né? Como se a gente estivesse, sei lá, numa alta montanha tendo que ficar confinado no, sei lá, no nosso bivac.
0: Nossa, Michel. A gente gente está chegando no 60 dia aqui em casa porque a gente se Ah,
2: auto-quarentenou
0: no dia 5 de março, porque a gente foi viajar, e a gente saiu da Califórnia no dia em que a Califórnia decretou estado de emergência.
2: Hum.
0: Então, enquanto a gente estava na marginal, voltando para casa, do aeroporto, eu falei para o Tom, falei, Tom, será que a gente vai mandar essas crianças para a escola? porque a gente a gente foi para lá para assistir o campeonato pan-americano de escalada então tinha gente é, das Américas das
1: Américas todas, é.
0: e da Europa porque os oficiais ah, tá. eram são, são da Europa é. então eu confesso para você que eu abracei o italiano lá
2: uhum. <risos> que eu não via muito tempo,
0: que é o que é do da, da Federação Internacional de de montanhismo de escalada, né uhum. Então, eu fiquei nessa dúvida, eu liguei para a escola das crianças, a princípio a coordenação falou que não, imagina, Estados Unidos, eu falo assim, olha, mas então, se você olhar a notícia, você vai ver que tem um navio parado no porto, lá na Califórnia, gente doente, e, e eles decretaram o estado de emergência, ele falou, já te ligo, e não deu três minutos, Michel, ele ligou e é. falou, então, olha, talvez seja melhor vocês ficarem, eu falei, a gente já decidiu ficar, mas a gente vai ter que dar um jeito das crianças acompanharem as aulas. Então, foram, foram duas semanas antes da quarentena ser decretada, da sugestão da, da escola fechar, a gente já estava em casa. E foi muito foi muito legal, inclusive, o dia que eu fui na escola sozinha buscar o material das crianças para eles começarem a estudar em casa, eu corde- encontrei com o coordenador e o coordenador falou assim a gente está num go live do que a gente testou para o pro Gabriel na última semana
1: exato é
0: então foi até legal isso né porque a escola <risos> já estava preparada antes eu achei legal e agora quanto a como a gente está lidando tem dois fatores esse fator realmente da adaptabilidade que vou te falar que meu pai me ensinou com cinco anos de idade no dia que ele me levou para o Pantanal para pescar legal no Rio Araguaia e eu... enfim... eu era uma criança urbana... né é, ele achou que com cinco anos eu já estava pronta para ir para o meio do mato... e se tivesse ou não... eu estava... só que chegou no fim do dia... a gente estava lá naquela voadeira no Pantanal... e, e eu comecei a... eu estava eu eu com tanta vontade de fazer xixi... que escorriam as lágrimas... e o meu pai falou... ''Mas por que você está chorando?'' porque eu tô com vontade de fazer xixi, pai ele falou, mas isso não é problema nenhum mandou o o, 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 o piloteiro encostar ele falou, desce aí faz aí o xixi no mato e eu fui sozinha com cinco anos porque tava eu, meu pai e o piloteiro no barco minha mãe não tava, não sei onde tava minha mãe e fui lá, entrei no mato sozinha, eu lembro até hoje da quantidade de mosquito que veio em volta de mim, picou minha bunda porque era fim de tarde Pantanal é uma quantidade absurda é. de mosquito e essa cena nunca mais saiu de mim e a cena de que tudo é possível, <risos> <Se eu conseguir, risos> é possível eu sair do barco uh-huh. e fazer xixi no meio do mato mas é, tem esse fator da gente ser adaptável e a gente e na verdade eu a gente levou nossos filhos para o mato muito antes dos cinco anos de idade... Eles uhum. na mochilinha... assim... no, no sling... sempre foram para o mato... É... e a gente tem muita sorte de estar tá num lugar muito legal... Num, num condomínio... que a gente não tá trancado dentro de um apartamento... então cada vez que... principalmente a minha filha mais nova... A Tati... que é mais... Que é ativa... Mais agitada do que o Gabriel... que se der um livro para ele... passa o dia inteiro lendo... tá tudo bem uma Tati vira para mim e fala... mas eu estou entediada... eu falo... entediada tá sua prima... que está presa num apartamento... Exato. há um mês... sem poder descer... no playground... essa prima está entediada... a gente não está entediada... a gente tem jardim... eu estou fazendo aula de funcional no jardim... Eu não estou fazendo aula de funcional online... no, no closet... entendeu... no uh-huh. corredor... ou na, na sala... afastando o móvel... então... A a gente tem muita sorte e, por conta disso, eu falo para eles todos os dias. Só tem que agradecer e ajudar quem precisa. A gente tem separado roupa, entrei em vários... esses programas de doação, enfim que a gente pode fazer, né, e ficar em casa, essa é a minha opinião, ficar em casa, que que é como a gente mais ajuda... Concordo. E se sair, sair de máscara, eu eu sou do pessoal que realmente está adotando todas as precauções, assim, ficar em casa o máximo possível e se sair, sair de máscara e voltar e tomar banho... É enfim, tem aquele meme, né, que de todas as coisas que eu imaginei que eu faria em 2020, lavar um pacote de de arroz não
2: tava. Não tava.
1: tava. A gente também tem que, enfim, né, diante de toda a seriedade da da situação e de, enfim, da desgraça humana, né, porque eu tenho conversado isso com muita gente, a gente liga a televisão, abre o jornal, é números, são números, mas, cara, esses números de de vítimas são pessoas, né, que estão que estão, enfim, indo embora, e deixando muita gente aqui, enfim, que estão causando muito sofrimento, então, não sei, eu até acho, eu não sei se existe alguma prerrogativa, mas eu acho que que o mundo devia ter decretado uma espécie de luto oficial, porque, cara, é muita gente morrendo, infelizmente, aqui no Brasil, pelo menos a a essa altura que a gente está gravando, né, os números só crescem, enfim. E
2: a gente
0: sabe, na verdade, né? Exatamente.
1: Os números que a gente sabe já impressionam, né? Os números oficiais já impressionam. Imagina os números reais, que talvez a gente nunca vá saber, né? Mas, enfim. É, então já dando seguimento aí a, a essa tua ligação com a natureza esse teu contato nessa situação que você acabou de falar então ele não foi traumático ao ponto de te criar algum tipo de repulso ou de ojeriza de fazer Imagina. xixi no, no mato né? então Imagina. com certeza não foi a primeira e a única vez que você fez isso quando é que você percebeu quando é que você percebeu que a natureza era uma coisa, enfim, bacana, que era era o que você gostava, era o que você curtia, que você deixou de de ser uma garota urbana para ser uma garota que queria, de toda maneira, enfim, se ver no meio da natureza.
0: A a gente sempre foi, né, a família, hum, quando a gente, quando eu era criança, a gente ia para a praia em Peruíbe, Peruíbe é na beira da Jureia, e a gente não ficava só lá na praiona de Peruíbe, a gente sempre saía e, e se embrenhava na jureia, ia para as cachoeiras, ia para as outras praias onde não tinha tanta gente, então, é, de criança, sempre fui, sabe, subir rio pela pedra, a gente, você está você tá naquele riozinho que tem aquela, aqueles poços a gente sempre queria... eu, meu irmão, meus primos... a gente sempre queria ir para o próximo poço. Então, sabe... quando você sai subindo... trepando pelas pedras... e subindo o rio... para achar o próximo poço... quem sabe o próximo poço é maior. Mas... então eu sempre... sempre gostei. Não me traumatizou nem um pouco... a gente foi... eu fui pescar... até os 15 eu fui pescar com meu pai... no Pantanal. Agora consciente e independentemente como, como opção minha, agora eu vou sair sozinha, foi no é, colegial, na né? época, agora eu me denunciei, <risos> é,
2: ensino médio,
0: é, que eu saía, a gente ia viajar com a galera, então eu já fui, eu, eu ia para Itatiaia com os amigos, eu ia, mesmo quando a gente ia, Para praia, a gente ia para praia e ia procurar os lugares mais mais secretos, né? E ainda ainda havia lugares secretos. Então, conscientemente foi lá pelos 16, 14, 16 anos, né? Quando eu pude ir viajar sozinha. Acho que e aí, quando eu fui, que foi meio, meio que paralelo a quando eu comecei a escalar.
1: É isso que eu ia falar, então, é porque eu imaginava que era nessa idade que você, enfim, tinha começado a escalar. E, e, e a escalada é, não era escalada esportiva, né? Não sei nem se existia nessa época, né, Rosita? Escalada esportiva, pelo menos não no Brasil, né?
0: É, existia, exatamente. No Brasil não, tava, não tinha esse nome. É, é, eu a primeira vez que eu fui escalar. E o engraçado é o seguinte: tem um detalhe. É, eu comecei a, a fazer esporte com alguma habilidade depois dos 13, 14. Até a cidade, é, de pequenininha, apesar de eu, de, eu ter, de eu ter consciência corporal e ter habilidade para andar em pedra e subir em árvore, em esporte eu nunca fui grande coisa. E tanto que eu era aquela... sabe quando vai escolher o time? Eu era a última na escola, de pequenininha. Uhum.
1: Teu contato com Mas, o esporte era só na escola?
0: Era... era sim... Minha mãe e meu pai sempre me botaram em, em atividades fora da escola, tipo balé, ginástica olímpica, uhum. essas coisas, natação... e eu detestava... eu não conseguia... eu não, não conseguia fazer balé, não conseguia fazer... É, ginástica olímpica... não consegui fazer natação direito porque eu não gostava dessas coisas... aí na oitava série de repente comecei a jogar vôlei... e comecei a jogar vôlei... eu era do time da escola lá... e, e aí... não sei... acho que virou uma chavinha... Uhum. Que, eu, que eu comecei a, fi, a ficar melhor no, nos esportes coletivos mas eu nunca fui uma, uma glória em nenhum esporte, até o dia que um amigo meu é, da, da minha classe, do acho que era no segundo ano, me levou, falou... Ah, você quer escalar? Eu falei, escalar? O que, que é isso? Ah, tá, escalar, a gente vai lá no Jaraguá, no pico do Jaraguá vai escalar. Uhum. Aí... Pegamos um busão na Angélica, uhum. Uhum. que foi ali pela Anhanguera e entra naquele bairro ali, e aí a gente Isso, é. é o caminho que vai até hoje. Isso não era é. não era como é hoje, mas enfim, fomos lá de busão e chegamos lá, a gente desce do ônibus no meio do subidão, onde é um lugar é. que chama Campo 1, Campo 2, Campo 3, lá no Jaraguá. Penduraram umas cordas lá. Eu tava com um tênis, eu lembro da marca do tênis era Malak ele tinha uma cara de tênis de skate,
1: assim... Nossa, eu lembro...
0: me botaram a cadeirinha... e falaram assim... agora você sobe... aí eu... olhei aquilo, assim... e fiz... subi... Uau... aí os caras... aí... eram os caras... eu falo os caras... porque eram só meninos, né... ficaram olhando e falaram assim... como assim você nunca escalou... falei... não, nunca escalei... nunca, nunca tinha usado... como assim você nunca escalou... não pode ser verdade isso... falei assim... Aí eu olhei assim leonina,
2: né? Muito <risos> leonina.
0: Caraca, um esporte que eu faço bem por puro talento.
2: Uhum.
0: E aí eu falei assim, achei meu esporte, um esporte que eu tenho talento. Uhum. E e aí uma, tem que guardar uma, um detalhezinho que o Makoto sempre falou: talento tá desperdiçado. O Makoto, o Makoto, o Makoto não, 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 perdoa, não. Não perdoa, não perdoa. Perdoa, né?
1: Cara?
0: Mas, enfim, é, achei o meu esporte na escalada. E a partir daí escalava direto escalava só que era só rocha, uhum. só pedra, só pedra. Não tinha parede de escalada, né? Uhum. É, no Brasil talvez estivesse no sul... alguma coisa... a gente ouve falar... não... tinha na minha casa... os caras... da minha época... não... tinha... o meu primeiro muro de escalada foi na minha casa... daí o outro fala que foi lá... o outro que era do Rio... o outro que é do Paraná... enfim... mas foi bem na época que virou... que começou a escalada... só que aí eu escalei... nessa época... do segundo, terceiro ano e fui para a faculdade de Biologia, fui para a Unicamp e larguei. Aí, ah. durante a faculdade de Biologia, eu fiz todos os esportes, eu era de todos os times menos basquete, porque basquete eu nunca consegui acertar a tabela, de a, <risos> a sexta. É, mas os outros esportes todos eu, eu era da equipe da biologia, participava de interbio e tal, e em 92, no meu último ano de faculdade, de repente eu passei assim na faculdade de educação física, olhei para o lado, falei, nossa, um muro de escalada aqui. Uau. Uau, no último ano. No último ano, em 92, e fui lá ver fui lá ver o muro de escalada, sentei lá... quietinha e tal... tinha uma galera escalando... aí... falaram... ah... você não quer... não quer escalar... você escala... eu falei... ah... já escalei... cinco anos atrás... escalava lá com os meus amigos... fui pra Tatiaia já... não... escala aí... aí... de novo... né... me botaram a cadeirinha... (risos) aí fica... a mesma coisa... repetiu... aí o Tom... quem montou a parede de escalada... lá da Unicamp... foi o Tom... que hoje é meu marido... Sim... na época eu nem conhecia... ele conta... que... um dia apareceu a menininha lá da Biologia... (risos) em uma semana ela era o cara que melhor escalava na Unicamp inteira... porque aí voltou aquela vontade de escalar, né voltou, quando eu vi aquilo quando eu botei a cadeirinha e lembrei da paixão que eu tinha por esse negócio voltou toda a vontade de escalar que eu tinha e aí eu escalava direto lá na Unicamp, escalava, escalava, escalava escalava, escalava, aí me formei e continuei escalando e foi bem Ah,
1: não, perdão E, e por que que você acabou escolhendo biologia, né, foi... Foi já porque você já estava enfim, curtindo essa história da natureza e tudo mais, também através da, dessa experiência que você teve com a escalada, que não já entendi que não foi muito... Eu achei que você tivesse começado a escalar já hardcore, enfim, antes da faculdade, por isso que você é, havia escolhido biologia.
0: Não, não, a biologia foi um negócio assim, eu sempre gostei dos
2: bichinhos. Uhum.
0: Você até comentou que tem biologia no meu feed do Instagram, mas é porque eu sou louca pelos bichinhos todos. Sempre fui, adorei. E E você queria trabalhar
1: com o quê, né? Porque quando a gente tem essa idade, a gente fala, bom, eu vou fazer biologia porque eu quero trabalhar. Você queria o quê? Veterinária,
0: Michel. Na verdade, o meu foco era veterinária. Só que não tinha veterinária na Unicamp. Eu prestei veterinária na USP, na Unesp... E prestei biologia na Unicamp porque não tinha. E eu falava assim: ah, a biologia também tem a ver com bichinho, eu vou prestar. E eu era boa de redação, né? Uhum. Não era boa de múltipla escolha. Uhum. E eu e a redação na Unicamp era na primeira fase. Ah, tá. Então eu me dei, eu passei na Unicamp, não passei na USP, não é?
1: Entendi.
0: E fui pra biologia. Falei uhum. assim: ah, tá bom, vai, deixa eu fazer biologia. 17 anos, eu sempre falo, 17 anos, você não, não tem cabeça para
1: escolher faculdade. Meu, é dificílimo, cara. Na verdade, tá errado isso, né? mas... Eu,
0: eu acho e eu, eu, eu tô, enfim, é meu plano maquiavélico é não deixar esses caras que eu tenho aqui em casa escolher faculdade com 17 <risos> anos antes de fazer intercâmbio, antes de qualquer coisa. Uhum. Mas eu fui, fui para fui biologia, fui para Unicamp, adorei morar sozinha, fui para fazer faculdade, não curti pra caramba a faculdade e no quarto ano eu sabia que eu não ia trabalhar com biologia é, mas falei, deixa eu terminar, vou terminar né
1: qual, é... qual, qual foi a, a, a frustração a decepção ou a, a realização que, que te fez ah, chegar a essa conclusão, não vou trabalhar com biologia não era,
0: não era biologia que eu queria porque eu não queria ser pesquisadora eu queria queria abrir barreira de bicho, eu queria ser cirurgiã entendi mesmo, né, uhum. e eu até podia ter feito outra faculdade, lógico imagina, com 22 anos você não pode entrar em outra faculdade, com 32, 40 pode pode entrar, Exato, é. mas é que como eu terminei a faculdade e já fui direto trabalhar na educação ambiental eu tava feliz fazendo educação, trabalhando com educação ambiental, eu, eu viajava toda semana uhum. semana, né, não fim de semana porque com escola, como eu trabalhava com escola eu, eu levava grupo durante a semana, então eu estava feliz da vida, trabalhando como bióloga, educação ambiental, mis, misturou tudo isso, né, o montanhismo com, 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 a, com a biologia, então eu levava através, no começo era uma agência chamada Naturismo, e daí de dentro da Naturismo saiu uh, uma, uma amiga minha que se chama Ana Lúcia, ela fundou uma uma agência de educação ambiental chamada UG, que está aí até hoje, é é uma das melhores que tem, então, e aí a gente foi para a UG, eu fui para a UG, passei, fui viajar, fui viajar para a Europa sozinha, mas não foi muito tempo, foram, sei lá, 20, 30 dias que eu fui viajar sozinha depois depois de ter me formado, Aí voltei já, só, educação ambiental, já comecei a trabalhar, então...
2: Uhum.
0: É, é, é isso, eu juntei a biologia com o montanhismo, eu sempre falo que o montanhismo é a raiz de tudo na minha vida, tudo. Tudo.
1: Legal, né? E onde que veio aí, Edão? Enfim, acho que em paralelo a isso, como é que veio esse teu tricampeonato aí de escalada, se é, você foi tricampeã brasileira de escalada? 92, Porque, 93,
0: 94? É, é... Logo que eu terminei a faculdade... eu escalava direto. Todo fim de semana eu escalava. E aí
2: começaram
0: os campeonatos no Brasil. Esse primeiro campeonato... e assim... Eram uns campeonatinhos pequenininhos, né? Eu falo, é título de campeã brasileira, mas é como se fosse campeã do bairro, né?
1: tinha muita gente. Ah, cara, o título tá aí, você fez história, né, cara? Tá
0: lá, tá escrito, é, tá lá, tá escrito. Teve alguma
1: alguma campeã brasileira antes de você?
0: Teve, teve, porque teve uns campeonatos antes, a Kátia, ela é paranaense. Nem sei muito onde que ela tá agora, e ela acho que é bióloga também, Legal. É, mas aí teve esse campeonato brasileiro lá, que era aberto lá em Curitiba e foi meu primeiro campeonato e eu cheguei e ganhei e aí e não existia um circuito organizado, fechado e tal é, mas tinha vários campeonatos eram todos abertos, brasileiros
2: uhum. e,
0: eu, e eu, era, eu, eu brigava com uma carioca De 1,75m, eu tenho (risos) 1,61m. Era uma carioca de 1,75m com braços compridos, pernas compridas, enormes, assim. Assim, briguei entre aspas, né? A gente se dava super bem. Não
1: é, você disputava com ela.
0: ali na final do campeonato. Ela ganhou mais do que eu, mas eu ganhei alguns campeonatos brasileiros. É, até esses três anos eu ganhei algumas etapas.
1: Uhum. Você é, você estava descrevendo né, dessa tua infância aí na praia e ficar subindo o rio e tal, não sei o que, subindo em árvore. Você você era dessa menina meio molecona, é? Dessa menina mais que, que gostava mais, mais até tempo. de andar com os meninos do que com as meninas, né, no, panelinha, tá. bonequinha, né? Aquela não, coisa mais que, não, que, não, que as bonecas
0: que, elas as bonecas ficavam na última prateleira lá de cima, assim, eu ia pra praia com uma sunga de menino Entendi. até sei lá que idade eu ia pra praia de sunga eu não detestava uhum. vestido o drama da minha vida era quando a minha mãe queria que eu ficasse arrumadinha e botava o cute aquela saia escocesa, ah. xadrez com um alfinetão e aquela camisa cacharré que vinha no pescoço, assim eu queria morrer queria morrer, ficava igual quando você bota a coleira num gato, que
1: o gato foi congelado. E e, e você identifica essa tua característica, da onde, assim, você puxou a quem? Você, Você consegue identificar?
0: Ah, minha mãe e meu pai, os dois são, são, sempre foram... Bem despojado, sempre gostaram de mato. Minha mãe uhum. era uma palhaça, assim. Minha mãe uhum. era engraçadíssima, engraçadíssima. Pra você ter uma ideia, minha mãe, minha mãe, ela foi a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo dos Primórdios da Televisão. Ela era uma Emília substituta quando a, a Emília Oficial casou e teve filho.
1: Não acredito, minha cara.
0: A minha mãe, ela fazia a Emília, era uma televisão ao vivo, assim, não existia nem VT.
1: Não aquela que a gente assistiu na nossa infância. Não
0: aquela que a gente assistiu na nossa infância. Que é super legal,
1: por por acaso, e eu tô assistindo agora, eu tô na semana com a minha filha Nina, de três anos e meio, eu tô na semana da Cuca.
0: Ah, que eu legal. não sei por
1: que eu falei alguma coisa pra ela da Cuca, porque ela gosta de jacaré e bruxa, eu falei, cara, tem uma personagem que é meio jacaré, meio bruxa, e cara, eu tô assistindo alguns capítulos rapidamente na internet, no YouTube, cara, aquela Emília era sensacional, tua mãe é pré aquela, talvez uma Emília é. preto e branco ainda.
0: Preto e branco e sem, sem gravação, ao vivo, não existia videotape, <risos> VT, né, que é o uh-huh. videotape era tudo que feito legal, ao vivo, cara. É, tanto que não existe, não existe gravação disso, o que a gente tem são fotos dessa época, uhum. mas é isso, cara, eu, eu, tirei, eu peguei certeza que do meu pai e da minha mãe.
1: Que legal, e a, tó, a tua mãe? Que,
0: o meu pai, o meu pai ele, ele me questionava muito, né, a minha mãe, eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos, então eu fiquei com o meu pai e meio que logo depois eu comecei a escalar comecei a viajar é... e, e o meu pai ele não gostava de altura ele gostava de mato gostava de aventura mas não gostava de altura
2: uhum.
0: e ele não se conformava ele falava assim mas quando que você vai parar com essa história de escalar de ficar viajando de eu falei assim mas pai quem começou foi você <risos> 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 eu não vou parar foi você que começou essa história uhum. Você lembra, pai, quando você me botou pra fazer xixi no mato? Então,
1: então, olha lá. É,
0: então, assim, é de família total. Entendi. A altura, não.
1: Uh-huh. Mas
0: o mato, é. Uh-huh.
1: Pelo que o teu pai diz, você é mais parecido com ele ou com ela? Nem pelo que você se recorda?
0: Não, meu pai também já não diz, mas... É, tam, meu pai também já foi. Ah, desculpa. Mas... É, Todo mundo diz que eu sou muito parecida com a minha mãe, mãe. em vários aspectos, físico também, mas várias coisas que eu faço e que, sei lá, eu tenho uma irmã bem mais velha que é só por parte de pai, mas ela fala assim, é é, que sua mãe fazia isso, e assim, não é que deu tempo da minha mãe me passar assim, olha, faça isso, eu faço porque eu sou assim, entendeu? É, de gostar de ajudar as pessoas, de gostar de conectar as pessoas, de... de... hoje chama networking, né? É. Mas um... <risos> o que eu mais gosto na vida é networking, é fazer networking e falar assim... Ah, eu sei de alguém que pode ajudar você. Uhum. Ah, eu sei de alguém você está precisando... Ah, eu sei... sabe? Uhum. Eu gosto disso. Gosto uhum. de juntar. Uhum. É, e aí, assim, o que eu ouço falar é isso, que... que... que um, minha mãe era isso.
1: Uhum. Ah, que, quantos anos tem a Tatiana? Ah,
0: fez oito agora. E o Gabriel? Fez treze.
1: Tá. Ah, eu achei que ela fosse mais a mais velha. Ah, já já vai chegar na idade, numa idade que talvez seja uma coisa importante pra você, né? Eu, eu tive isso é, quando, enfim quando eu fiz 40 e poucos anos... e foi a idade que um, o, o meu pai faleceu... O, o meu pai faleceu com essa idade... eu tinha 3 anos... né é, e, e eu me recordei... É, dessa história... Porque eu, eu soube agora, né, que você perdeu sua mãe com 14 e a mãe é uma referência muito importante, não que o pai não seja, né, mas a mãe na comparação a mãe acho que é muito mais importante do que o pai. E quando a minha filha, a minha primeira filha Michelle fez 3 anos, né, eu me lembro na época que eu lembrei disso, eu falei: "Puxa, eu tinha 3 anos quando eu perdi o meu pai, né? E eu não me recordo nada dele até hoje". É, então, eu vou tentar, de alguma maneira, aproveitar e fazer toda a diferença do mundo. E agora com a minha segunda filha, Nina, idem, mesma coisa, né? Quando ela fez três anos aí, agora há pouco, quer dizer, no ano passado, ainda eu pensei isso novamente. É, você acha que você. Que você com certeza você, se, você foi transformada, né, por esse fato, mas é, você acha que você vai ter algum sentimento nesse sentido, tipo, ainda mais pelo fato de você ser mãe, né? E as mães. De novo, eu acho que a mãe tem uma preponderância aí nesse papel, nesses primeiros anos, em relação ao pai, é, perante os filhos. Você acha que, que você vai, de alguma maneira, refletir sobre isso e, e enfim, é, ponderar tudo que você vai poder fazer a partir de então, que você não teve a possibilidade com a sua mãe?
0: Eu já faço isso.
1: Todos os dias?
0: É, faço, do tipo de... <coughs> de falar os porquês de tudo que eu faço.
2: Uhum.
0: Por que que eu quero ajudar tal pessoa? Uhum. É, por que eu acho que, que, que você tem que ter respeito? Uhum. Uh, e que respeito é a coisa mais importante que, que a gente... eu tenho que passar isso para eles. Uhum. É, por que que a gente tem que respeitar todo mundo, independentemente de quem é aquela pessoa? Por que que você tem que dar bom dia para todo mundo que você cruza... No... Sei lá, às vezes eu tô na porta da escola, Michel, e eu vejo as crianças entrando e saindo, passando reto, tem, tem um monte de gente ali, é, outros pais, outras mães, outras crianças, os funcionários da escola, o porteiro, o, o, a, 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 sabe? E eu faço questão de explicar para eles por que que tem que dar bom dia. Uhum a importância do bom dia... acontece a história do bom dia... aquela história do bom dia... do cara que ficou trancado no frigorífico... É, <risos> sabe dessa história? Uhum. É, e, então eu... e eu penso exatamente isso... que a minha mãe... ela não teve tempo de falar... de, de me passar muita coisa... dos porquês que ela fazia daquele jeito...
2: Uhum.
0: então eu faço questão de explicar... todos os porquês de todas as por que que eu tô te dando bronca?
2: Uhum. É...
0: Sabe, eu tô te dando essa bronca por causa disso, disso e disso. Sabe, porque... Tudo, tudo. Então, eu eu, eu eu gosto de explicar todos os porquês pra eles.
1: Como é que você enfrentou e tá enfrentando a maternidade até hoje? Assim, como é que foi a experiência, né? Primeiro com o Gabriel, depois com a Tatiana, assim... Você teve... Foi, tá sendo uma experiência legal com certeza né mas assim como é que você teve momentos de muita dúvida você teve conflitos pessoais internos, né? Tipo, Tomás, como é que a gente faz? O que eu acho? O que eu faço? Porque não é fácil educar, né? Educar é... é, Sei lá, talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente possa fazer na vida e, ao Ah, mesmo tempo, é a coisa mais comum do mundo, né? (risos) Enfim, e a gente tem a convicção de que nem tudo vai dar certo e e nem tudo é nossa culpa, né? Muito muito pelo contrário, né? A maioria das coisas não são a nossa culpa porque a gente não age... espontaneamente para fazer alguma coisa errada com os nossos filhos, né? Isso é antinatural, né? Como é que você, como é que você trabalha isso na tua cabeça? Ou sempre você foi uma mãe uma mãe resolvida, tipo é isso eu vou errar, meu meu filho vai comer aqui um brigadeiro na festa e não tem problema, meu filho vai é, fazer bullying contra os outros na escola e isso é assim, eu vou resolver. Vou... Você vai tirando de letra. Como é que a, a Rosita a mãe?
0: Não, não tiro de letra, não. (risos) Não é É, fácil. Para começar, tive depressão pós-parto, depois do Gabriel. Eu acho que principalmente porque o Gabriel teve uma uma pequena complicação no começo da vida dele, que ele ficou desidratado logo no no comecinho, ele veio para casa, ficou dois dias, eu acho que foi um dos verões mais quentes na história de São Paulo e ele, eu não tinha muito leite... aí ele desidratou... aí ele voltou para o hospital... ficou... voltou para... bom... dois dias de vida... ele voltou para uma incubadora...
1: exatamente... É.
0: ele voltou para uma incubadora... e cada dia que eu chegava lá para visitar... ele no segundo dia ele estava com oxigêniozinho no nariz... no terceiro dia ele estava entubado... uau... e aí eu... foram nove dias que eu passei chorando sem parar... Uhum. aí ele voltou para casa... tranquilo perfeito ótimo mas quando ele fez quatro meses que é quando as mães voltam a trabalhar isso é na minha cabeça eu não ia voltar a trabalhar porque porque eu tinha que ficar ali cuidando dele
2: uhum.
0: é, eu demorei um tempão para entender isso né vários uhum. a, muitos e muitos muitos meses de terapia para chegar a essa conclusão toda
2: uhum.
0: mas ninguém mais podia cuidar dele Só eu cuidava dele. Então foram quatro meses sem fazer unha... sem ir no salão.
2: Essa fase de dureza...
0: né? E e aí eu pensava assim... mas... as pessoas começam a sair esses quatro meses... fazer coisas independentemente... mas eu não posso. Então foi muito difícil... quando eu consegui me me desgrudar dele... para deixar alguém cuidar dele... para eu poder ir no salão... fazer, fazer o cabelo... É, sei lá... cortar o cabelo... fazer a unha...
1: <risos> foi uma foi, vitória...
0: Foi, eu, foi, foi uma vitória... foi quando eu comecei a melhorar e tal... mas foi, foi, foram meses muito ruins... muito difíceis... e depois... Pá, passou... É. quando passou a depressão pós-parto... sabe... É coisa assim... de, de ouvir da Chube. a chuva fala assim... nossa cara... eu quero ser mãe que nem você...
2: Virou Uau. uma mega
0: mãe, né, depois, o Tonico nasceu, nasceu depois da Tati e é, virou uma baita mãe, né, uhum. agora eu quero ser mãe que nem a Chub, mas <risos> ela falava isso, é, acho que somos mães muito parecidas, na verdade, a Chub e eu, né, ela uhum. também é, 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 tem estilo índia, assim, ó, oh, se você cair dali, você vai se machucar, você quer ir, vai, é, né? <risos> tipo assim, não vou deixar morrer.
1: Claro, se, isso. Se
0: machucar, é. não furando o olho, o resto tudo a gente conserta,
1: né? né? Eu falei no, no, no episódio que eu gravei com ela, eu falei disso, eu tinha, acabado de, eu tinha acabado de ler um estudo, se eu não me engano, canadense, né, que os parquinhos, os playgrounds que, que oferecem algum tipo de desafio e, e barra, risco, mas um risco controlado... acabam ajudando na formação dessas crianças para que elas se tornem independentes e mais safas com com muito mais antecedência do que aquele padrão nosso tradicional que a gente vê das mães até hoje em dia que filho não pode pisar descalço na pedrinha filho não pode subir no céu e vai cair né você e mesmo assim você apesar desse trauma né que é um trauma você superou o trauma mas ainda você quis Ah. ter vocês quiseram ter mais um filho né é, isso também então, é, uma, é um cê, outro sentimento que fica fez, naquela coisa, né
0: você fez a conta da diferença de idade dos dois, são cinco anos de diferença de idade
1: <risos> então, cinco anos. demorou um pouco para é, passar né, aquele, aquele, aquele trauma
0: então, porque o próprio Gabriel ele falou assim, mamãe, que era irmão ele era pequenininho e o Tom falou assim, você tá louca? Você não lembra? que a gente passou, coitado. Coitado é. do Tom. O que ele aguentou é um santo. Você é. é, é, tá louca? Eu falei, não, eu não tô louca. Tô totalmente sã. Eu não vou ter de novo. Eu sei exatamente o que aconteceu. E, e já acabou. Já é. digeri, já passou.
1: Uhum.
0: Precisamos da princesinha. Eu falava assim. E veio a princesinha, né? Que Literalmente. legal. Que Shell. legal,
1: que legal. É, pensa
0: numa uma pessoa diferente de mim. Ah, é? E ela, ela hoje, feriado, dia do trabalho, é, quando ela desceu, ela estava com um vestido preto de, de é, paetê,
2: Uau. maquiagem,
0: batom, gloss, <risos> sapato, várias Não, eu tô brincando de esconderijo. (risos) Não, sério, quem usa sapato de salto aqui é ela, ela entra no meu armário e pega tudo, eu uso uma vez na vida e ela brinca com os sapatos aqui. Enfim, agora, e e muitas vezes, mais com a Tati do que com o Gabriel, eu tive altas crises de, será que eu tô fazendo certo? Várias vezes, eu acho que é normal, né?
1: é, eu acho que é normal, né, assim
0: faz será parte do
1: processo, fa- né
0: será que eu tô fazendo certo é a pergunta diária que, você, que uma mãe se faz uhum. é, e, enfim, mas eu acho que eu tô porque um dos indícios é quando eles vão para casa de amiguinho e voltam e a mãe do amiguinho Exato. fala nossa se comportou super, fez isso, fez aquilo, falou assim, mas era o meu filho mesmo que estava lá? (risos) Mas então isso quer dizer que alguma coisa a gente está fazendo certo, que se fora de casa eles se comportam, que seja aqui dentro o lugar da coisa errada para a gente poder... Pegar e corrigir tudo certo.
1: Uhum. Quando o bicho pega há algum problema, confusão, sei lá, é, é, eles aprontam de alguma maneira, é, ou eles se machucam, eles correm pra você ou correm pro Tomás?
0: Ah, para os dois, mas pra mim, assim, tem, tem aquela coisa típica, né? Do Gabriel é mais grudado em mim, a Tati é mais grudada no Tom. Ah, tá. Mas ah, eu acho que quem estiver mais perto.
1: Uhum. Bom, mudando aqui um pouco de assunto, vamos voltar uhum. aqui para para tua vida aí, profissional. Aí você foi tricampeã brasileira de, de escalada e, e, eventualmente, você acabou largando. Você, enfim, só reduziu o ritmo e começou a se aventurar. Como é que você foi parar na Antártida? Antártica?
0: É, eu comecei... Eu, quando eu... 94, assim eu comecei a passar para o lado da organização dos dos campeonatos, porque, não sei, eu estava treinando menos e tal, e agora a gente começou a se organizar a Federação Brasileira, a a Federação Paulista, então eu sempre meio que passei para o lado da cartolagem. Sei, sei. E, ah, e a aí... próxima
1: campeã brasileira em 95 já foi o que a Janine?
0: A Janine. A Janine. Uhum. Acho que em 94, não, 94, eu me lembro que foi o primeiro campeonato que a Janine entrou, que foi um campeonato lá na uma parede escalada na Praça do Pôr do Sol.
1: Uau, que legal,
0: Foi legal. E eu lembro que a, eu lembro que a Janine entrou nesse campeonato é... E, e foi impressionante, assim, a Janine é outra que nasceu pro negócio, é. ela tava recém começando e arrasou, assim, daí já começou a, a Janine, eu ainda fui, fiz alguns campeonatos paulistas e tal, mas tinha a Janine e a Paloma, a irmã mais nova dela. Ah, mim,
1: é né? verdade, lembro, é, lembro. A lembrei.
0: Paloma ganhou vários também. Uhum. É, e aí foi nessa mesma época, 93, 394 94... eu voltei para o Clube Alpino Paulista... Uhum. eu tinha sido sócia do Clube Alpino Paulista... quando eu comecei a escalar... e aí eu voltei... e o Clube Alpino Paulista... desde que... desde a primeira vez que o Brasil visitou a Antártica... em acho que foi 82... Uhum. foi uma pessoa... foi um representante do clube... na época, eu não lembro o nome do navio que foi naquela época... Mas, enfim, foi um representante do clube um, para olhar o lugar, olhar uh, a área e escolher onde que o Brasil ia plantar a sua base, lá no, na, na Ilha Rejorge, né, não uhum. é, a base brasileira não é a estação brasileira, não chama base, chama estação, a estação né, é. a estação brasileira fica na Ilha Rejorge, não fica no continente, mas... Uhum. Então, o clube sempre deu assessoria técnica para a Marinha. Então, eu fazia parte do clube e eu participava... a a Marinha sempre fez treinamentos, um negócio que se chama treinamento pré-antártico, em que todos os candidatos a irem para a Antártica, sejam militares, sejam pesquisadores, eles... tem que passar por esse treinamento pré-antártico, que que é uma semana na Marambaia, que é um lugar que chama Ilha da Marambaia, mas é uma uma península, depois da restinga da Marambaia, volta a a, a largar e faz como se fosse uma ilha que tem uma uma base de fuzileiros navais ali. Então, ali tem vários dias de, de aulas teóricas sobre o que é a Antártica... sobre o programa Antártico Brasileiro... como funciona tudo... e aulas práticas... de... Um, como, por exemplo... como virar e virar um bote... de você experimenta as roupas... que você usa lá na Antártica... e faz voo de helicóptero... para você se ambientar... porque muito transporte lá na Antártica... é via... ou é bote ou é helicóptero... então é. você tem que se ambientar... com essas duas coisas... então tem muitos muito... essa fase do treinamento... e tinha uma outra fase... em que as pessoas têm que aprender... a lidar com o equipamento de montanhismo... porque se você vai andar lá na Antártica... você precisa saber lidar com esse equipamento... você vai pôr cadeirinha... você vai usar corda... você vai botar crampom no pé... você vai botar a bota... enfim... todo esse equipamento... você precisa saber lidar com a corda... com o equipamento escalada então a outra metade desse treinamento era em Itatiaia, lá em cima, lá em Agulhas, no refúgio, uhum. no abrigo Rebouças. Uhum. Fica entre prateleiras, agulhas e a, e a entrada do parque lá em cima. Então eu fui como instrutora nessa parte uh, de Itatiaia. E, então a gente fazia estações de treinamento e botava pesquisadores e militares para fazer rapel, para fazer ascensão pela corda, com o cordinho, com o prussique, para fazer caminhada na montanha, então levava aquele aquele grupo todo para subir agulhas, subir prateleiras, foi, foi, foram muito, vários anos fazendo esse treinamento, e cada ano mudava um pouquinho, mas basicamente era para essas pessoas passarem frio, porque uhum. lá na Marupaia é uma praia,
2: uhum.
0: um pequeno paraíso, para as pessoas passarem frio... e para as pessoas se ambientarem com acampar... eles dormiam em barraca... e e aprender a mexer em equipamento de montanhismo... então eu fui com 23... 22, 23 anos... eu ia lá... eu era instrutora da marinha... (risos) para esse treinamento.
1: Você... a a escalada... te deu esse conhecimento ou você procurou também uma formação sei lá teve a ver com macoto é, porque assim acho que aí você me, me, me disse se eu, se eu tiver errado mas eu acho que a, a, a escalada em si ela não é necessariamente ela não ela não contém necessariamente tudo que você vai precisar ensinar nesse caso aí da dessas expedições da antártica eu estou errado
0: é, essa parte que a gente dava treinamento, t- todo treinamento que a gente fazia lá em Itatiaia, sim, é, é, foi a escalada uhum. que me proporcionou. Uhum. É, a parte de. Isso tudo foi, foram treinamentos, né? 93, 94, 95, 96, foi tudo pré-Makoto. Eu comecei a trabalhar com Makoto em 94, acho. Então eu comecei ah, no tá. treinamento antártico uhum. antes. Aham. Uhum. mas essa parte que a gente... de lidar com nó... corda... aula de nó... aula de lidar com corda... andar encordado... andar encordado significa... um conectado no outro... através de uma extensão de corda... X... 15 metros... 20 metros... que é como tem que andar numa geleira... né? quando você anda sobre uma geleira... para subir uma montanha... você precisa estar encordado... a essa distância... um do outro... Então, essa parte teórica da montanha, eu já sabia, desculpa, eu já sabia, antes, isso foi antes de eu ir efetivamente para a Antártica. Aliás, então, deixa eu só fazer um parênteses sobre, você me apresentou como a primeira mulher a, a ser responsável pela segurança de pesquisadores militares na Antártica, mas... Fora da estação, né? Dentro da estação já, já, já tinha ah, tá. uh, já ido o alpinista, as mulheres, uhum. para essa parte de, de ser o alpinista, o responsável da segurança dentro da estação. Eu uhum. fui a primeira mulher aí em acampamento, que é fora ah, da estação, tá. outras ilhas, outros lugares.
2: Uhum, uhum,
0: uhum. Então, eu fui fazer o curso de escalada em gelo. Bem depois, em 98, 97 para 98, uhum. que eu fui para a Argentina fazer o curso de escalada em gelo para me qualificar para ir para a Antártica como alpinista.
1: Uhum. É, uma curiosidade, você me disse que, que você morou em El Calafate, eu conheci, né você morou por sete meses lá, teve a uhum. ver alguma coisa com isso? Porque o lugar lá é onde tem as geleiras e tudo mais, é, é um lugar frio pra caramba, né? É, teve a ver com isso, sei lá, uma preparação, algum curso, ou uma vontade de você eventualmente seguir algum outro rumo é, na tua carreira profissional, de onde que veio essa experiência?
0: Foi que, é, não, não teve a ver com a Antártica, foi calafate, foi antes de eu ir para a Antártica. Uhum. É, não, foi assim, fazia parte da minha vida de montanhista, e ir para os lugares onde tem montanha.
1: Uhum. E eu você foi para fui... lá para escalar? E...
0: Eu fui para lá para. Para peraí... Toma uma água que eu tô engasgada. É, não, eu fui para lá para andar pelo parque, para conhecer e tal, e encontrar com, com um namorado que tava voltando da Antártica. Ah, tá. Só que em 90, e nessa época, 93. É, não tinha a comunicação que a gente tinha aqui, né? Que, que a gente tem hoje. É óbvio, era é? tipo
2: <risos> telefone
0: via rádio. Não sei se você lembra disso. Tinha que conectar uh-huh. o telefone via rádio. É. Você tinha que falar câmbio, era uma coisa medonha. <risos> e você voltar, eu tinha combinado de encontrar na Patagônia com ele. É, então eu saí de casa, fui para Calafate. Fui para Chaltén, que é onde estão as montanhas é, mesmo, é, né? É. E ele vinha da Antártica, ia descer lá e desembarcar em Punta Arenas, pegar um ônibus para ir para, enfim. E aí fiquei lá esperando, e fiquei esperando, fiquei esperando, fiquei esperando, fiquei esperando sem comunicação. Chaltén tinha duas casas,
2: Nossa, Nenhuma imagino.
0: comunicação. É. Fiquei um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias. Cara, não chegava. Voltei para Calafate para tentar algum tipo de comunicação não tinha... e não tinha... Reca... era muito difícil isso, né? Falar
1: não assim, dá para imaginar que a gente viveu nessa época, né?
0: Exato, cara... A época sem internet, sem comunicação... aí... É... eu desencanei... sei lá... o cara ficou na tática... <risos> o cara voltou... eu não sei... aí quando... ele finalmente chegou... tava despirocado... de um tanto, Michel... Louco, louco, assim, fora da casinha total. Isso é uma coisa que a Antártica faz com a gente. Principalmente a primeira, coisa, primeira vez que a gente vai para lá. Uhum. Eu acho que naquela época, mas por conta da falta de comunicação, isso sim é isolamento social.
1: É verdade,
2: é
0: isolamento social, desculpa, mas o que a gente está vivendo aqui é um isolamento social com a internet, com, eu estou conversando é, com história, você... É outra história, é outra história. Estou te vendo. É. Mas, enfim... eu sei que... cara... foi medonho... briguei... falei... tchau... vai embora... eu vou ficar aqui... não quero saber... nem vai me buscar no aeroporto... o dia que se eu voltar para o Brasil você nem vai me buscar... e fiquei lá... fiquei mais.
2: Uhum.
0: É, ele veio embora... que realmente não estava bem da cabeça... e eu falei... bom... o que que eu vou fazer aqui sozinha em Chautem... vou sair andando... Porque é lindo, o lugar é maravilhoso. Meu, é
1: maravilhoso, eu conheço, maravilhoso. É um do
0: mar, dos lugares mais lindos do mundo. E é engraçado, né, é, é, você vai andando na, aqui, você anda na trilha, você cruza as pessoas, você não fala nada. Na Argentina, você fala, você que tá andando lá, tá, você tá, vai anda, 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 aí cruza alguém e fala, olá, olá, <risos> é, olá, olá e aí eu tô andando, tô cruzando um riozinho, assim, pelas pedras, e cruzei com uma pessoa, falei, olá, e a pessoa me respondeu um ola diferente, que o olá argentino tem um, um LHzinho, assim, uhum. aí eu olhei, quando eu olhei, a pessoa me olhou também, era o Tom. Uau! <risos> que era meu amigo da Unicamp, da, da, Unicamp, da escalada, é, tal. É. Ué, o que você tá fazendo aqui? Falei, ih, meu, nem me fala aí ele falou, ó, ah, tô aqui com o Armando, a gente veio escalar, a gente já escalou, não sei onde, não sei onde, ele tinha quebrado o dente, tava aparecendo sei lá, aquele <risos> aquele Debbie Lloyd, sabe, que tem o dente quebrado, ele tinha
2: quebrado o dente, ele
0: tinha caído, quebrado o cóccix. ele tava todo meio entrevado, assim, falou, ó, ah, tô aqui com o Armando, vamos lá, vem visitar o nosso acampamento, falei, vou, desarmei a barraca lá de baixo, que tava lá embaixo no, no Pueblito, montei a barraca lá com eles, no acampamento deles, e fiquei lá com eles uma semana, é, vida, de, vida de escalador casca grossa mesmo, que lá é Patagônia, é realmente escalador casca grossa. E eles ficaram lá cuidando de mim, me dando comida, <risos> me levaram para escalar.
1: Uau, que
2: legal. Eu
0: escalamos uma montanha lá, que se chama Aguja de S, que faz parte da cadeia do Fitz Roy, Uhum. e fiquei lá com eles uma semana, aí voltei para Calafate, quando eu voltei para Calafate era no meio do carnaval, é... e eu falei assim, meu pai não está em casa, tentei ligar para casa, né? Calafate já tinha uma estrutura, é, tinha Calafate o, é bem maior, é. o telefono, aí a gente foi lá hablar por telefone. E liguei pro meu pai... meu pai tava viajando... mas eu não tenho nem como entrar em casa... não tem que me buscar no aeroporto... <risos> não como entrar em casa. Aí Cara, fui pro albergue não. da juventude lá de Calafate... cujos donos... eram um casal... de judeus.
2: Uhum.
0: Eu... meu pai é judeu, né... eu fui criada no judaísmo... então... aí eu cheguei lá e falei assim... então... olha só... não tenho dinheiro mais... acabou... tô aqui a... Era para eu ter uma semana... eu estou há 15 dias... Uhum. É... só que eu não posso voltar para casa hoje... não tem como eu alterar meu voo para hoje... porque não tem quem me busque... posso ficar aqui mais três dias? Até acabar o carnaval e meu pai poder ficar no aeroporto? <risos> aí a Clarita olhou para mim... a Clarita era dona do Alberto e falou assim... ah, fica aí... ajuda aí... aí ela me ensinou o discursinho... porque... É... Calafate tinha 4 mil habitantes. Você falou que é desenvolvida, mas na época tinha 4 mil habitantes.
1: É, eu tive há três anos, assim... É claro, é pequena, não sei quantos habitantes tem hoje, né? Mas, assim, é, é, bem maior, é bem maior do que é o Xaltém, né?
0: Não tinha pavimento Calafate.
1: Uau!
0: Não tinha pavimento de Calafate até o Xaltém, não tinha pavimento. Uhum. Nada. Uhum. Um, e aí, eles, eles eram o pessoal do albergue era uma das únicas agências... que levavam turistas para o Perito Moreno...
2: Ah, e eles tinham
0: um tour diferente... em que eles não iam... não desembarcavam as pessoas ali... passavam na passarela... comiam um sanduíche... mas e voltavam para casa... eles paravam antes... pegavam uma trilhazinha... e chegavam por uma trilha... que se avistava toda a parede do Perito Moreno ali... então eles tinham esse tour diferente... E era isso... e não tinha rodoviária... o ônibus parava na entrada da cidade... e ficavam lá aquelas uh, vans... É, e, e cada um pescando o seu turista com a plaquinha... Claro, é. E aí eles falaram assim... você fica ajudando a gente a pescar turista... e tudo, tudo certo... você dorme aí mais três dias daí você vai. Bom... beleza. É, primeiro dia que nós fomos pescar turista o seu Mário teve que fazer duas viagens de van. Opa! (risos) Aí ele olhava para mim assim e eu via esse franzinho no olho dele, assim, (risos) juro. E aí eles curtiram muito, porque vinha bastante gente para o albergue, aí eu pegava lá e mostrava para os turistas, e falava espanhol, e falava inglês, e falava... transitava facilmente... É o que eu te falo, o que eu te falei da, da super adaptabilidade. Eu transitava super facilmente em todos os grupos de turista que estavam ali. Uhum. Se fosse argentino, fosse, fosse alemão, que tem bastante, brasileiro, enfim. É... E vendia viagem para caramba, vendia passeio para caramba. Eu sei que quando terminou, quando estava na hora de ir embora, o seu Mário voltou para Buenos Aires também. Fiquei uma noite lá na casa dele e ele falou assim... Rosita, você quer vir passar uma temporada comigo? Trabalhando aqui no albergue para mim? Eu falei... Temporada o quê? Ah, temporada abre em outubro e fecha... porque era assim... tudo abria em outubro e fechava em abril... É, em abril ficava é. a do vaso sanitário para quando congelar não explodir... fechava o albergue... calafate fechava...
2: Uau. era assim
0: que funcionava naquela época... É, esvaziava todas as caixas da água, porque quando congelar para não, claro, não estourar é. os cantos e tal para fechar. É, aí eu falei, ah é? É, eu quero, mas. Ele falei, quanto você quer ganhar? Aí eu fiz a conta de quanto eu ganhava por dia fazendo viagem com a UG, quanto <risos> era a diária na UG, multipliquei por 30, nem sei quanto era. É, e falei eu por 30, sei lá... era... 900 sei lá... ele falou... beleza... fechou... aí eu voltei para casa pensando se o filho tivesse dito <risos> aí eu falei... mas ó... calma aí... que eu preciso falar com meu pai... né... sei lá o que, que meu pai vai falar... aí cheguei em casa... falei... pai... era carnaval... era recente, tinha terminado o carnaval... falei... pai... vou voltar para Patagônia em outubro... ah... que legal vai ficar quanto tempo? falei, sete meses aí meu pai olhou para mim <risos> olhou, continuou falou ah, tá bom ah. <risos> falei, vou trabalhar, vou trabalhar na verdade da juventude ele falou, tá bom aí fiquei trabalhando na UG esses, um, esses meses né, de uh-huh. março até outubro outubro, fechei o pacote continuei competindo tinha uns patrocíniozinhos e tal e fui para e fui para fui para Patagônia e esses sete meses que eu passei na Patagônia foram muito importantes. Muito importantes. Na, na vida inteira, né?
1: Em, em que sentido, assim? Você pode é, exemplificar, especificar?
0: Ah, claro. É... Você
1: tinha o quê nessa época? O que? Uns 25? Um...
0: 23, uh-huh. 24. Aham. Uh-huh. Bom, é... primeiro fui trabalhar, é... sem morar na casa do papai. Aham. Uh-huh porque eu voltei da faculdade para casa do meu pai. Uhum. Eu trabalhava, mas eu morava na casa do meu pai. Claro, ué. Não pagava mais nada. É... E, trabalhava... e a proposta
1: era morar no albergue também, né?
0: Morar no albergue. Que é,
1: que é um lugar, então... que, que é normalmente é um lugar assim riquíssimo do ponto de vista cultural, porque se encontra gente do mundo todo, né?
0: Exato. Então, é... eu desenvolvi muito o meu inglês. Porque eu passei sete meses falando inglês e espanhol. Aprendi o meu espanhol. né? Todo o meu espanhol. Eu falava um pouquinho antes, mas no fim dos sete meses, os argentinos me perguntavam de que região da Argentina eu era.
1: Uau, que legal, (risos) cara.
0: Eu falava meio estranho. Ainda mais com
1: esse esse nome Rosita.
0: É, então. (risos) Agora eu não falo mais tão bem espanhol, porque, enfim, fazem muitos anos e eu não fiquei falando direto, mas falo direitinho, e e aprendi a trabalhar de verdade, trabalhei, teve uma fase que eu trabalhei muito, mas muito, porque aquele negócio enche de gente, e e o tempo todo, trabalhando, tive uma queda de imunidade, teve uma semana que eu fiquei meio doente, até... mas conhecer muita gente... conversar com muita gente... É, foi muito legal... o Makoto passou por lá... na época que eu tava trabalhando lá... ele foi com o... o Mike... aquele amigo suíço dele... Uh-huh. foi abrir uma... uma via de escalada... Aí ah, o Ale Portela... também... um, um
1: uh-huh.
0: escalador carioca... mega blaster...
1: Mas foi aí que você conheceu Sim. o Makoto?
0: É, não... eu já conhecia assim... por alto o Makoto... Uh-huh. conhecia um pouquinho... Uh-huh. É, mas aí foi engraçado, porque foi, foi ele abriu essa via na Patagônia com esses caras, com o Mike e o Ale Portela, chama Bagual Big Wall, uma via casquíssima, grossa, e foi nessa época em que eu estava na Patagônia que ele foi para o baú e abriu a Rosita Go Home.
1: Ah, que legal. <risos>
0: tem, tem, tem várias... às vezes... Perguntam, né? Mas por que, que a via chama Rosita Go Home, né? Uhum. Aí eu costumo dizer que é porque uma coisa estava com saudade. Era Rosita, na verdade, e ele não fala direito, né? Então era é. Rosita Go Home, né? E não, ele
2: falou.
0: <risos> mas diz ele que não. Diz ele que a, que a via é que eles. Eu conhecia o Mark da, de quando eu fui viajar, ele me hospedou na Europa. Quando eu, logo que eu me formei, que eu fui viajar, o Mark me hospedou. Então, eles. Falaram assim... não, vamos abrir uma via muito difícil no baú... que a Rosita não consiga escalar e vai chamar a Rosita Go Home.
1: Ah, que legal, que Aí legal.
0: Aí abriram uma via que era a minha cara... De, uh-huh. de regletinho, assim, de agarrinha pequenininha... que é o que eu mais gosto de escalar. Difícil pra caramba pra mim... na época era super difícil... mas eu fui lá e fiz, lógico. <risos> desafiou chamou na xixa... demorei um pouco, mas treinei e escalei, né? legal é, mas é, foi super importante tra- de realmente a vida como ela é trabalhando pra caramba né
1: uhum, legal é, você teve seis vezes na Antártica né e foi. E, e você pontou aqui para mim né várias vários vários causos né como você disse é, conta aqui pra gente só para o ouvinte ter noção aí de algumas das suas aventuras e desventuras pelo 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 sexto continente
0: Bom, é assim, o que 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 um alpinista, o o cargo alpinista é na Antártica? O alpinista é contratado pelo Programa Antártico Brasileiro para cuidar de logística, segurança e e, e deslocamento dos cientistas lá. Por quê? O, o cara, ele estuda rochas e ele quer estudar aquela rocha que tá naquela pedrinha, que fica naquele afloramento no meio da geleira. Exato. Só que ele estuda a rocha, ele não sabe chegar lá naquela, naquela, é. naquele afloramento para pegar as amostras dele. Uhum. É, então eles contratam os opiniões. Ele nunca montou uma barraca, alguns deles, né, alguns Sim. pesquisadores é. nunca dormiram numa barraca, mas ele quer estudar aquela rocha daquela ilha. Uhum. Então e não dá para ir
1: voltar rapidinho no mesmo dia, né? Então tem que vai não ter que acampar, vai ter que dormir. No mesmo
0: dia porque são, já que eu tô lá eu preciso pegar amostra de tudo quanto é lugar, né?
1: Uhum.
0: Então é... e, e não é só isso. Por exemplo, a primeira vez que eu fui para Antártica eu fui para Ilha Elefante uhum. trabalhar num projeto de pesquisa com elefantes marinhos.
2: Uau, que então, legal! aí
0: nessa, nessa situação eu era mais uma parte de logística. E apoio do que é alpinista mesmo, porque no lugar que a gente estava trabalhando não tinha gelo.
2: Uhum.
0: Era realmente lidar com a situação, uh, a situação hostil que é você estar tá na Antártica. O um uhum. tempo é horrível, ali onde a gente, onde está a, ba- a estação brasileira e naquelas ilhas não é um frio absurdo no verão. É menos dois, menos três. mas é um vento e chove água mesmo, não é só neve que tem, aí você ficar naquele vento gelado, molhado, é um incômodo terrível mesmo, então a gente, eu ajudava eles a capturar elefante marinho, pesar elefante marinho, com com redução, com corrente, talha, tripé, rede, era super divertido, mas eu acho que o o caos mais mais peculiar mesmo foi quando eu fui para uma ilha chamada Greenwich com três geólogos, é, sendo que um deles não tinha feito treinamento pré-antártico uhum. e era de Fortaleza.
1: Nossa uma senhora para
0: a praia é, nunca tinha fei- não tinha feito treinamento e foi para lá porque por alguma razão o chefe do projeto não pôde ir então eram três caras que faziam parte daquele projeto que pesquisa, uhum. pesquisava essa, essa esse afloramento rochoso no meio da geleira
2: uhum.
0: e não tinha feito treinamento. Nossa. E aí o que aconteceu? Era eu e esses três caras, o acampamento inteiro. Uhum. O navio derramou a gente lá. O, que que é, o, o, o acampamento ele é composto de uma barraca comum, que é a barraca cozinha, uhum. uma barraca também que é grandona outra barraca grandona que é meio que depósito e cada um tem sua barraca individual, que é aquela barraca amarelinha, aquele gluzinho que a gente conhece de ver nas fotos das montanhas.
1: Mas hoje em dia não mais, né? São contêineres, né?
0: Alguns lugares são contêineres, mas quando é acampamento, é acampamento. Ah,
1: sim, é acampamento, acampamento. Tá certo, tá certo.
0: Então eu tava num desse acampamento mesmo, nessa ilha. Aí o navio vai lá, despeja a gente, barracas, e caixas, todos os mantimentos e e roupas e equipamentos são em caixas daquelas de marfinite, brancas quadradonas dezenas daquelas caixas um rádio HF que a gente tem que montar a antena um radião assim desse tamanho, radinhos HT e tchau (risos) derrama a gente lá e tchau Só que... teve algum problema na previsão do tempo... que enquanto a gente estava montando o acampamento... que você desce... primeira coisa... monta uma das barracas comuns... monta o rádio... do lado de fora mesmo... que na verdade... desculpa... antes... o rádio... que é para saber se eu tenho comunicação com o navio... esse esse rádio HF... ele fala por... por satélite... então... Falou onde quer que o navio esteja, ele bate lá e chega no navio.
2: Uhum.
0: É, então, a gente monta esse rádio, monta uma barraca comum e aí começa a organizar o acampamento. São dois dias, três dias, dependendo do tamanho do acampamento, você só organiza o acampamento, para depois começar a trabalhar.
2: Uhum.
0: Uhum. E aí eu falava para os caras bota uma pedra em cima ali pra, pra não voar, e aquele dia aquele céu azul, paradis, uma praia paradisíaca, com pinguins andando por ali, maravilhosa, do lado de uma geleira linda, aquele céu azul aquele mar calmo bota uma pedra pra segurar, aí os caras ficavam me olhando com uma cara, assim, que essa louca vai querer ficar mandando na gente aqui, né fora que eram três caras grandes, pensa em cara, do seu tamanho Michel, ah, é? eu tinha assim, baixinha lá querendo mandar nos caras, bom, enfim, eu falava, bota a Tinha pega. muitas
1: mulheres nesse, nessas hum. expedições? É...
0: Não, 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 sei lá, seis, e uh-huh.
1: assim,
0: 50, 60, 70 caras, assim, uh-huh. entre, entre a estação, navio, tripulação do navio, estação e, e acampamentos.
1: Uh-huh. E normalmente as mulheres eram o quê? Pesquisadoras, não tinha nenhuma mulher trabalhando lá, além pesquisadoras, das Pesquisadoras,
0: é... No começo não tinha muitas mulheres militares, depois começou a ter mais mulheres militares, mas a maioria eram pesquisadoras uhum. e eu só de alpinista. Uhum. Bom, enfim, eu sei que a gente tinha eu tinha montado rádio, botei a antena, testei com o navio. Tudo certo, tudo certo. Posso ir embora? Sim, senhor comandante. O navio foi embora. Enquanto a gente estava montando barracas individuais, a barraca comum, já tinha as barracas individuais, algumas já tinham sido montadas, e eu falava assim: e era uma praia que só tinha pedra, Michel. Não uhum. tinha nada de areia, não tinha nenhum lugar para você fincar uma estaca, nada. Uhum. Então a gente tinha que amarrar a, a cordinha da barraca numa pedra e calçar aquela pedra com outras pedras, um, um, serviço, um trabalho de engenharia para você. Deixar aquela barraca sólida.
2: Uhum.
0: De repente, Michel, o tempo virou, mas virou do avesso. Virou o dia depois de amanhã, assim.
2: <risos> E
0: o que aconteceu? Uma rajada de vento derrubou a minha antena do rádio HF, puxou aquela caixona grande, era um rádio, uma caixona de 50 por 40 por 20 de altura... pesado pra caramba... aquele troço caiu de cima do marfinite... de bunda... e decepou o cabo da antena.
2: Nossa... E amassou...
0: Meu. O, uma, amassou a conexão... inconsertável... Mas me, eu consertei gerador a gasolina... isso eu não consegui consertar esse rádio... inconsertável... e aí o navio tinha ido embora... a gente tinha naquela época uma caixinha que hoje é o spot.
2: Ah. Só que era uma caixona, assim...
0: era o, o primórdio do é, spot. É, o
2: pré-spot. Que
0: tinha, que tinha uma chave, fazia... clac, clac, clac... três, <risos> três opções, assim... aí tinha lá o, o, o menu... opção 1, um, tá tudo bem... opção 2, tá mais ou menos... opção 3, emergência absoluta... e opção 4... estamos sem comunicação...
2: Uhum. aí
0: eu virei a chave pro 4... estamos uhum. sem comunicação... Uhum e corre... montar tudo que a gente conseguisse montar... e e botar pedra em cima de tudo que a gente conseguisse botar pedra... e entrar na barraca... e esperar esperar. o navio voltar... para trocar aquele rádio. O navio já tinha tinha andado um monte. Bom... passamos aquela noite... aquela tempestade... a barraca chacoalhando... a cada segundo você acha que a barraca vai cair ou sair voando... A, tinha acontecido alguma coisa... tinha mudado a marca de água mineral... e a garrafa... o plástico da garrafa... não aguentava frio... então se a garrafa caísse... ela explodia... não era que Nossa. nem a garrafa PET de hoje que, que cai no chão... não explode de jeito nenhum... É, você põe no uh-huh. um congelador... esse plástico... Eu não, sei, eu não sei o que aconteceu dessa vez... que ele caía e ele explodia... então sei lá explodiram três garrafas de água mineral dentro da barraca então a barraca estava encharcada <risos> pandemônio me a cara daqueles caras e eu falava assim não vai passar tudo bem depois a gente monta o acampamento de novo é uma tempestade vou, vou, nesse mínima. caso
1: você é a única responsável alpinista responsável ou você divide com mais alguém essa responsabilidade
0: eram só três caras
1: ah tá é, um é, então era só você três, uhum. um
0: alpinista quatro entendeu é, tem mais alpinistas quando tem mais gente no acampamento era só eu ali foi uma noite horrível pandemônio total ninguém dormiu a gente ficou segurando a barraca para ela não sair voando ele mexe eu tinha que sair da barraca para ver o, que, que, o que, que tinha lá fora como é que tava se, se tava bem amarrada aí você sai aquela coisa de filme assim que ela vem açoitando a sua cara a neve batendo aí eu sei que de manhã com um tempo já bem melhor... chegou o navio... e a gente falou por... por HT... né... pelo uhum. Walk Talk... que é, uhum. FM, é ponto a ponto... o que aconteceu... eu expliquei que tinha acontecido... e tal... eu falei... falei da água... falei do rádio... falei... uma barraca que já estava montada... uma norte Face que já estava montada... ficou absolutamente destruída... sim quebraram as varetas... a barraca estava no chão... completamente wow. no chão... Uhum. E aí o coordenador embarcado falou assim e o que vocês querem abortar o acampamento ou vocês querem só trocar o rádio e continuar aí? Aí se ouvi os grilos, né?
2: Uhum.
0: Silêncio assim, os caras olhando para mim com os olhos de Pires assim. Desse tamanho, <risos> olhando pra mim. Aí eu pensei não não vou não não posso fazer isso, eu não posso. Ah, imagino que vai ser depois... Ah, é tá não pode mandar a mulher para acampamento... porque ela pegou, não sei o quê... E eu, e eu já tinha ido duas vezes... eu sabia que... aquela tempestade não era comum... foi muito fora do comum... Uhum. foi uma coisa bem absurda... e aí... com o meu medo na mão... <risos> <risos> eu falei... não comandante vamos ficar, quer dizer, eu, primeiro eu conversei com eles, eu fechei o rádio, conversei com eles, expliquei, os caras estavam realmente com medo, é, falei que dava para segurar as pontas, que eu falei depois que a gente passou por isso aqui, cara, mais um desse a gente tira de letra, não tem problema, se der outra dessa a gente se aguenta, o rádio não vai cair de novo. Exato, é. Nós vamos amarrar melhor, né? É, trocaram as garrafas de água, aí eu falei não, comandante eu quero trocar o rádio, nós vamos ficar aqui. Depois, esse comandante, ele era queridinho assim, ele falou assim, nossa, Rosita, eu torci tanto para você falar que ficava, mas eu torci tanto <risos> pra, você, pra você falar que ficava aquele dia, falei, ah, ainda bem que eu falei, né, comandante. Mas, enfim, ficamos lá, e... eles já não me olhavam com cara de louca mais, né? eu já não era mais a louca da pedra que gostava de carregar pedra porque até então eu achei que eles achavam que eu estava ali fazendo ginástica né? fazendo musculação carregando umas pedras de 30 quilos 35 quilos levantando para amarrar a barraca eu sei que eu sim, eu, eu queria ver eu, não dava para saber qual barraca tinha mais pedra em volta daqueles três caras uhum. nunca vi barracas tão bem fixadas <risos> na minha vida é. Bom, terminou essa fase de montar o acampamento, vamos para a geleira? Sim, claro, mas primeiro nós vamos fazer uma aula de resgate. Aula de quê? Resgate. Vocês precisam aprender a andar na geleira. E se eu cair dentro da grega, Exatamente. Eu quero que
1: vocês tirem. Exato. É. E
0: se qualquer um de vocês cair, com a ajuda dos outros dois, eu tiro. Exato. Agora, se eu cair, como é que vocês vão me tirar de lá de dentro? Aí já começaram a me olhar torto de mim. <risos> mas olha ali, é um tapete branco, aquela geleira, não, tudo gaúcho, um é um tapete branco, aquela geleira, não tem greta lá? Tem greta. Pronto, voltei a ser louca. É. Agora eu era louca, deixei de ser a louca da pedra, virei a louca da greta. É. Não, vamos, aí achei uma, uma borda de geleira bem pertinho do acampamento, assim, fiz o treinamento, fiz os caras descerem, fiz os caras subirem, fiz os caras se tirarem uns aos outros ensinei redução como é que faz prende a corda lá faz a polia aqui puxa para lá puxa para cá fiz o cara tirar um, um dos, dos caras era um menino menino 19, 20 anos do seu tamanho uhum. mas pesava 90 e não sei quantos quilos o uhum. moleque uhum. fiz os outros dois tirarem esse moleque de, dar de baixo puxar Legal. lá pra sair do buraco tá bom agora amanhã a gente pode ir pra geleira Michel, o que, que aconteceu na primeira saída?
1: <risos> Algum deles caiu.
0: O um moleque se afundou até ah. a cintura numa greta. Por alguma razão, desviou do caminho.
2: Uhum.
0: E se afundou. Quando eu olho para trás, está o cara assim, ó, afundado até a barriga na uhum. greta. Saiu sozinho. Uhum. Saiu se arrastando para trás assim. Uhum. Fui olhar o tamanho do buraco. Era era um buraco de muito respeito, se ele tivesse vazado aquele buraco, ia dar trabalho de verdade, mas depois disso foi o acampamento mais bacana de todos, assim, teve mais nada, os dias foram lindos, maravilhosos, foi até o oposto, o o cara da meteorologia avisou que o tempo ia virar, e ia ficar ruim, a gente nem levantou, nem saiu da barraca, só, consegui, só teve que sair da barraca de tanto calor que tava dentro da barraca, porque fez um dia maravilhoso. Ai, que bom. Eu fiquei enfurecida, porque o cara me falou que o um dia tava ruim.
1: E o <risos> dia ia ficar
0: ruim e ficou bom. falar assim: imagina serra o contrário. Pois é. Você fala que vai ficar bom e fica ruim. É. E aí eu fiz uma grande besteira na minha vida, que eu falei isso no rádio. Quando você fala uma coisa no rádio, o mundo ouve, né? Exato. Aí eu dei um puxão de orelha público. Hum eu aprendi que não se deve dar por chão de orelha público porque esse cara ficou tão magoado comigo que ele não falou mais comigo
1: nunca mais. <risos> mas
0: é, é causos tem muitos causos o A Rosita Antarctica... você,
1: você disse que o teu namorado o teu então namorado na época ali quando voltou da Antártica, da Antártica voltou pirado é, e você falou que isso enfim é, é compreensível é, como é que foi a sua primeira expedição à volta, né? Da sua primeira expedição, a hora que você voltou para o continente e depois a hora que você voltou para o Brasil. É você muito teve alguma coisa? É estranho? É. O que? O que que é? O que é que, é, o que, que é esquisito? O que que é estranho?
0: É estranho que lá é, não não tem o tempo é muito relativo uhum. porque a sua noite em pleno verão a, a noite dura uma hora, duas horas e, e às vezes mal fica a noite, né? Porque o sol trisca lá embaixo do Exato. horizonte já sai de novo, porque ele uhum. dá a volta inteira assim, né? No no mundo é, essa história de não ter dia, não ter noite é uma coisa muito que mexe fisiologicamente com a gente, né? É, o ritmo muda, é, não tem dinheiro você não tem que ficar lidando com dinheiro... você passa 30, 40 dias... sem saber o que é dinheiro... sem saber o que é horário... é, é um lugar... muito hostil... Uhum. você tem que realmente... você tem que se adaptar... ou você está ferrado... porque Exato. não tem outra opção... porque você está lá... o navio vai te buscar daqui a 30 dias... a não ser que você vire a chavinha para emergência... o navio não vai voltar antes da hora para te buscar... porque você está triste... <risos> ou estar tá feliz... ou qualquer coisa... e... e é, a, a, essa natureza... né sei lá... a natureza sempre exerceu um, uma coisa muito forte em, em mim... então é... é realmente uma coisa muito... sei lá... mexe... mexe... a primeira vez uhum. que você vai... Uhum. e eu voltei... sei lá... eu não sabia onde eu tava. Vários dias eu não sabia onde eu estava acordando. Eu estava acordando na minha casa, mas vários dias eu não fazia ideia de onde eu estava. Eu demorava segundos, vários assim, olhando em volta para entender que eu não estava mais dentro da barraca ou dentro do camarote do navio. (risos)
1: Rosita, você, enfim, você também se formou em tradução e, e como intérprete, interpretação. Que você acabou trabalhando em, em muitos, muitos, muitas provas de, de aventura, muitos eventos esportivos, né? Eu falei aqui no começo, Rally dos Sertões, Fórmula Indy, eco Motion. É, você também escolheu isso, claro, pela, pela tua aptidão, pela, pelos teus conhecimentos, pelo teu, pelo teu networking. O que, que isso te. É, o que, que a tua experiência como é, montanhista, escaladora? bióloga, te acrescenta nesse, nessa cobertura desses eventos, assim, nessa cobertura, nessa tradução, nessa interpretação, para que, que você consiga, é, enfim, permear também em mundos aparentemente tão, tão diferentes, né, Fórmula Indy, Rally dos Sertões, depois corridas de aventura, e depois agora culminando com, com quer dizer, é, nos últimos cinco anos com o Brasil Ride.
0: É... Bom... que nem eu falei... né? o montanhismo ele me proporcionou o começo de tudo... tudo que eu já fiz foi através do do montanhismo. a, A parte da tradução tem a ver com o montanhismo... na medida em que foi por causa dos meus sete meses na Patagônia... só falando outros idiomas... que eu desenvolvi bastante... Legal. E o, o meu o, o meu inglês, que eu já tinha estudado bastante, comecei a estudar inglês com cinco anos de idade e não parei mais, mas, além além disso, é, também o fato de eu ter ido trabalhar com e eu trabalhava concomitantemente com a educação ambiental e naquela importação que o coto tinha de equipamento de escalada. Aham. Uhum e a gente ia para as feiras nos Estados Unidos todos os anos, uhum. uma ou duas vezes por ano, a gente ia para feira, então eu falava muito inglês lá também, falava uhum. muito inglês com clientes, traduzia muito a etiqueta, sempre traduzi muito, uhum. é, é, quando eu tava na faculdade, teve um evento que veio um gringo, eu fui lá e traduzia, não era tradutora, mas eu uhum. era a pessoa naquele lugar que melhor falava inglês, então eu fui lá e fiz a tradução, uhum. então eu acho que assim, eu sempre fui tradutora, Uhum. só não era formada... Exato,
1: mas
0: sempre ué. fui. Uhum. É, e... eu até... O, um dos livros que eu traduzi... eu nem era tradutora ainda formada... quando eu traduzi o livro.
2: Ah... que legal.
0: Então... É, na parte de trabalhar com os eventos... eu acho que tem a ver... esse negócio de eu conseguir transitar... em, em vários ambientes... eu tô, estou tô bem... Um, na Antártica trabalhando com os, com os pesquisadores... e eu tô bem no navio... Uh, com os oficiais... e também bem no navio com, com os sargentos... Uh-huh. e me dando, me dando tranquilamente... Em, em todas essas áreas... entendeu?
2: Uh-huh.
0: Então... e eu, eu acho que num evento desses... Nesse, em todos esses eventos... É, o importante... é você... ser uma solução... não ser um problema... Não pode ser um problema num evento desse. Eu já sou a equipe de uma pessoa só, sempre, nesses
2: eventos. (risos) Tanto na
0: Ecopotion, quanto na Indie não, que a gente trabalhava em dupla, mas Brasil Ride, a RWS... Quem é a equipe de tradução? É a Rosita.
1: É a equipe de uma uma mulher só.
0: (risos) É a equipe de uma pessoa só. E essa pessoa não pode ser um problema. Exato. A tem é. que ser a solução, Exato, tem que resolver. É. É. E se aparecer um problema, vai lá e resolve. E exatamente. Não vai transmitir o problema, né? É. Então, é. É... E, no, e na montanha a gente está sempre resolvendo problema. Uhum. Eu... É engraçado, quando você vai escalar boulder, por exemplo, que é aquela escalada... Que é só uma uma pedra alta, uma parede alta 4 metros e que você escala e desce, é um problema. Ah, eu resolvi aquele problema. Não é uma via, nenhum movimento, é um problema. Que vai dessa garra, aquela garra. Então você resolve o problema. E na escalada você sempre resolve o problema. Putz, eu tenho um problema, eu preciso passar aquele teto ali escalando. Vou resolver aquele problema. Se vira, resolve. Uh, tem um problema que enganchou a, minha, a corda deu um nó e ficou travada atrás de um pedacinho da pedra tem que resolver então resolver problema é um negócio né
2: uh-huh.
1: no
0: evento tem. a gente tem que resolver faz a sua parte e ainda resolve o que aparecer
1: uh-huh. como, como que você é, foi parar no, no Brasil Ride?
0: no Brasil Ride? nossa, eu enchi o saco do Mário muito <risos>
1: eu já <risos> Mas da onde que você é. o conhecia ou você não o conhecia?
0: Eu não o conhecia. Uhum. É, eu já trabalhei... Eu já, quando eu fui para o Brasil Ride, eu já tinha feito EcoMotion como equipe de vertical. Aí, ah, eu comecei claro, na EcoMotion... Na na verdade, na EMA eu comecei, Michel.
1: É, Você não chegou eu, a competir, né, Rosita? Não, ou comp- não, não. não eu é.
0: fiz uma prova de aventura que eu acho que a Mati mencionou na, na, na entrevista dela, que foi o que ela fez com as amigas.
2: Ah, tá. Eu era dessa,
0: dessa turma aí, eu tava nessa turma aí. Uh-huh. É, porque a, a, a Nora tava com o Oscar pequenininho, a Shubi tava com o Tonico pequenininho, as duas ainda, ainda no pós-parto, vamos dizer uh-huh. assim. Eu falei, ah, uh-huh. eu com vocês, agora eu não conta
1: <risos> aí, aí... Mas,
0: é. É, eu fiz, eu, eu, eu participei da EMA, uh, trabalhei na EMA Segunda, 99
2: uh-huh.
0: e na EMA 2000, mas eu fiquei na equipe das cordas. Uh-huh. Eu não era tradutora ainda. Uhum. É, fiquei na equipe das cordas, então eu montava as cordas, montei aquela tirolesa gigantesca lá em Ubatuba, do, do lado de Ubatuba, ajudei o Natália, o Nativo a montar.
1: Ah, o Natália, isso mesmo. Eu ia perguntar é. pra você como é que é o nome dele, Me, me Fugiu, o Bombeiro. O uhum.
0: Natália me convidou um dia, falou assim, oh, eu preciso montar um rapel lá na laje branca, no Petar, você me ajuda? Eu falei, lógico que eu ajudo. E aí adorei, né? trabalho claro. legal, divertido. É. <risos> e ainda naquela ema, o, o Cheguei lá, só conheci o Natália e a galera que era da escalada, que estava competindo ali, e eu sei que na hora de fechar ali a a parte... você correu essa? Corri, 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 98,
1: 99.
0: Na hora de fechar o bairro da Serra e e começar a descer lá para Cananeia, o Alexandre Freitas chegou para mim e falou assim... Tó! Leva, leva a Land Rover lá para baixo... não... a Cherokee... leva a Cherokee lá para a Cananeia... ele nunca tinha me visto na vida... botou a chave <risos> da Cherokee na minha mão... mandou levar para a Cananeia... Eu falei... Uhum. beleza... bom... e aí eu fiz o curso de tradução... E em 2005 eu me formei... eu já trabalhava no Motion na parte de vertical...
1: Uhum.
0: e aí eu falei para o Said... Eu falei... Said... você está precisando de tradução simultânea... não dá mais esse jeito que você está fazendo tem uhum. muito gringo nessa prova... e claro. é, ele falou assim... sério... sério... Precisa, precisa ter... não, mas o que precisa ter... eu falei... era em gramado... eu uhum. tinha acabado de me formar.
2: Uhum.
0: ou tinha me formado ainda... não sei...
2: Uhum.
0: não, precisava de uma cabine ali no teatro... pro briefing... cabine... aí... sei eu sei que eu fui atrás da, de uma empresa que tivesse cabine... e equipamento de tradução lá em gramado... Uhum. e montamos uma cabine... eu fiz a tradução foi, assim, primeira vez mesmo, e daí comecei a fazer todos os Ecomotion, a tradução, depois que acabou a Ecomotion fiz o RWS com a Chub,
2: uh-huh.
0: lá no Pantanal, e Sertões, um dia também o pessoal dos Sertões, o, o Tom fotografava os Sertões, né? Ah, legal. Da web venture. Uhum. E aí, o dono da WebVenture me indicou nos sertões. Ó, oh, você também precisa de tradução. Eu tenho uma amiga que faz tradução simultânea. Aí o cara me ligou e tal. Só que para os sertões não dá para fazer cabine, porque cada dia é num lugar. Exato. E foi. Aí eu investi no equipamento portátil. Com o primeiro sertões, eu comprei o meu equipamento portátil, ah, que, são, que é um radinho assim, que é o que eu uso no Brasil Rádio até hoje. E, e aí eu fiquei procurando evento para fazer. Claro. Agora eu a equipe, a equipe com equipamento. <risos> é. equipamento. E aí eu fiquei procurando. E sempre me falavam, ó, oh, Brasil Ride, evento legal, vem um monte de gringo. E aí tinha a festa, a festa da Go Outside. Uh-huh. Aí tava lá o Mário Roma. É. Aí eu falava assim, Dri, Adriana Nascimento. Ô, Dri, que me apresenta para o Mário Roma... fala que eu sou tradutora... aí ela, ela vinha lá... Mário... essa aqui é a Rosita... ela é tradutora... faz tradução simultânea... é de Sertões... é Comoxa... não sei o quê... aí o Mário... muito prazer... como vai... e tal... muito gentil... Tá. nada... não desenvolvia uh-huh. nada.
2: Uh-huh.
0: Outra festa... Rodrigo, falou com o Mário Roma? Aí a Adriana... falei... Rosita... Matheus... o Matheus... É que era da Shimano... hoje é Specialized... ele falava também para o Mario Roma... eu sei que tinha vários amigos que eu sempre falava assim... fala de mim para o Mario Roma... fala de mim para o Mario Roma... não sei quanto ele ouviu falar de mim antes... e aí toda festa que tinha eu pedia para alguém me apresentar para o Mario Roma... e toda vez o Mario Roma falava... muito prazer em conhecer... tipo assim... nem sei quem é... né? (risos) um belo dia... em 2015... toco o telefone... é o Mario Roma sabe aquela cena, sabe aquela cena... Aquela... Ui, aqui é o Mário Roma, eu fiz... Um... <risos> <risos> pois não, tudo bem? Como vai? Tudo bem, e tal. Então, eu tenho um evento que faço isso e aquilo. Falei, ah, que legal, eu sei. É, eu preciso de tradução. Falei, ah, então, beleza. Como é que faz, como é que não faz? O Mário continua não me dando nenhuma confiança, michel eu, é. falou, eu falei, ó, hospedagem, alimentação e tal, ele falou, não, eu te dou uma barraca, se você quiser. Eu falei assim, tá bom.
1: Bom, não vai ser a primeira barraca que você vai montar.
0: Não, e nem monto, né?
1: <risos> é, é, isso é verdade. a primeira
0: barraca é. na qual eu vou passar uma semana. Não tenho <risos> problema nenhum com barraca, nenhum. Uhum. Fiquei, primeiro, primeiro uh, Brasil Rádio que eu fiz, foi na barraca é, ah. e, e o Mário ele 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 não dá confiança mesmo até você provar que tem valor ele uh-huh. não dá confiança uh-huh. aí cheguei lá com a minha mochila com uma é, de rodinha era uma segredo <risos> ela era conversível então vim com a minha malinha de rodinha lá cheguei bem na reunião com os atletas do CIA e tal aí eu fui procurei... cadê os gringos... para ficar do lado... para ficar cochichando na orelha do gringo... nessa época... ele contratou uma empresa de cabine... eu não levei meu equipamento...
2: Uhum.
0: então eu ficava lá e tal... aí... terminou essa reunião... Que o ônibus no qual eu cheguei... Tava no, che, eu cheguei no meio da reunião... ele falou assim... beleza... bem-vinda... as barracas ficam ali... e eu com a mala de rodinha... É, tinha que dar uma volta enorme, passar por umas pedras, para chegar na barraca, e eu não sei se é impressão minha ou não, mas ele olhou para a mala de rodinha e deve ter pensado, ha, ha, ha ela veio com a mala de rodinha. <risos> Aí eu pensei comigo, ha, 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 pus a mala de rodinha em cima da mesa, abri um zíper, clipei duas alças de mochila, botei a mochila nas costas e fui andando até montei a minha barraca. Rastei feliz da vida, aquele Brasil Rádio, adorei, não tem como não gostar de um evento desse, né, curti uhum. muito, divertidíssimo, aí um belo dia, é... e assim, eu fiz o evento feliz, Michel, feliz. pensa numa pessoa feliz que eu tava ali fazendo aquele evento, uhum. é... me diverti muito, mas muito, de ver aquilo, de ver aquela vibe daquele evento, as pessoas felizes... eu não sei... esse evento é especial mesmo... tem, é. tem um negócio muito especial... Uhum. e... daí eu... eu um, um dia... o meu trabalho é na hora do jantar, né... que é quando tem o briefing... Uhum. do dia seguinte... é exatamente o Rally dos Sertões... Uhum. Isso aqui, o Rally dos Sertões eu trabalho no jantar... passo o dia inteiro dentro de um ônibus para chegar na próxima cidade só tenho tempo de escrever um release... traduzir um release... e ir para a minha cabine... e começar de novo. No Brasil Ride... como são vários dias... num lugar só... depois muda... depois... eu eu tinha algum tempo livre... né fui lá para a sala de imprensa... não tinha nada combinado... né fui lá para a sala de imprensa... ai... aí que faz... que não faz... eu falei... sai release em inglês... aí o Doro... da ZDL... que, que é o assessor de imprensa... falou assim... Ah, sai mais ou menos, né? Fala, beleza. Então deixa que eu faço. Aí eu sei que troquei os releases por alimentação que tava na minha conta e aí fiz um, fiz um, um bem um bolado, <risos> bem bolado. E ainda aí um belo dia, eu sei lá, estavam montando a Champions Zone e botando os baldes, sabe? Que botam uhum. os baldes para atletas se limparem a hora que eles chegam e tal de repente eu, eu tô carregando balde, porque eu não consigo ver ninguém trabalhando sem, sem, tá, sem trabalhar também, então uh-huh. eu comecei a carregar balde para Champions Zone, ajudar a Glau, que é a esposa do Rafa Campos, né, uh-huh. que eu conheço minha amiga, eu falei, não vou olhar minha amiga trabalhar né? Claro. e não fazer nada, ficar aqui olhando, porque é. eu sou tradutor, dananã, aí eu dou do de cara com o Mário, eu carregando balde, ele falou assim, o que você tá carregando balde? eu falei, ué, tô montando a Champions Zone, Aí ele olhou para mim, saiu andando. <risos> e, enfim, eu acho que nesse primeiro Brasil Ride eu consegui provar que eu tenho alguns valores. Aí continuei aí nos outros Brasil Ride. É, já cada cada ano que passa eu, eu, eu dei uma melhorada. Agora eu tenho porque aí o Mário encurtou o orçamento, ele falou assim: ah, agora eu não vou mais contratar a empresa de de equipamento... de cabine...
1: de cabine...
0: cabine é, vamos fazer no gogó... ele falou... fazer no gogó significa... eu, eu traduzi cá para mim... que é tradução consecutiva... quando um cara fala... O outro cara fala... eu detesto isso... isso ah. aumenta... em duas vezes... qualquer... qualquer fala... que alguém esteja claro. fazendo... claro... É. É, é... então... eu falei... não... eu tenho um equipamento portátil... a gente faz um outro esquema... mandei o um novo orçamento... A partir de então eu fui com o meu equipamento... É, construí... pedi... encomendei uma, uma cabine portátil... Uhum. um biombo... vai numa caixa... é um troço pesado pra caramba... mas me isola mais ou menos acusticamente do ambiente todo... e eu acho que cada ano que passa fica mais divertido... até virei repórter no Brasil Rádio... Né?
1: <risos> então, conta conta isso... como foi?
0: Ah, a parte de virar repórter... Foi... o ano passado foi o terceiro ano que eu fui, né? Foi assim... no ano que a gente foi para o sul da Bahia, para Porto Seguro... o Avancini, ele não não podia competir, mas ele foi para lá de qualquer jeito. E e eu acho que ele falou para o Mário... Ah, dá um jeito aí de eu trabalhar... E aí o Mário teve a ideia, eu acho que ele já tinha a ideia, se não me engano, de fazer transmissões ao vivo, uhum. da chegada, da largada e da chegada. Uhum. Uhum. E aí botou o Avancini pra fazer aquelas transmissões ao vivo, e o Avancini mega poliglota que fala português, inglês, espanhol, italiano e acho que russo também ele fala, porque passou um tempo na Rússia lá. Vamos aí saber. chegavam os atletas, amigões dele lá, e ele entrevistava no idioma do atleta e traduzia a câmera. Uhum super vibe... legal pra caramba... E, e ele fazia um bate-bola com o Hélio... que é o treinador dele... Uhum. É, é, e... enfim... e foi assim essa transmissão ao vivo no primeiro ano... lá da, de Arraial da Ajuda. Daí no ano seguinte... tô lá eu... não tinha mais... não tinha mais o, o Avancini como repórter... Exato e aí eles tinham que resolver como é que ia fazer para o Hélio fazer essas entrevistas, mas o Hélio, ele entende inglês, mas ele não fala fluentemente o inglês, como para falar de frente para a câmera, e e aí o Hélio falava assim, ah, não, não vou, não, não entendo, eu falo assim, beleza, eu fico ali, eu eu traduzo o que ele falou, enquanto o Hélio está entrevistando, eu fico atrás do Hélio, cochichando o que o cara está respondendo, daí o Hélio fala para câmera, eu nem apareço, eu fico eu falo no rádio, falo através... eu sei que passou, não sei se foi um dia, no dia seguinte, as se foram algumas horas, <coughs> o Cássio, que é o, o cara que coordena toda essa parte de, de, de imagem, de vídeo e de transmissão, virou para mim e falou assim, não, Rosita, você vai ser a repórter, eu falei, você o quê? Não, você vai ser a repórter. Você vai falar, você vai fazer as entrevistas na chegada e na largada e você que vai fazer as transmissões. Eu falei, eu não vou mesmo, eu sou aquela pessoa que fica atrás. Você esqueceu quem eu sou? Que eu fico atrás do público, <risos> dentro de um aquário. Ninguém nem sabe a minha cara, ninguém nem sabe quem eu sou. Não, mas você vai fazer, fica, fica tranquila, vai dar tudo certo. O Cássio falou.
2: Uhum. Uhum.
0: Mas pensa numa pessoa nervosa, com dor de barriga, com tremenda, <risos> com a mão suando, coisa assim que eu só tinha sentido antes em campeonato, na uhum. hora que eu tô na concentração do campeonato que a mão tá suando, uma adrenalina mortal, falei um monte de besteira, sa... entrei na hora errada, hein? ah, eu sei que saiu,
2: uhum.
0: saiu, tem gente que curtiu, uhum porque daí no, no outro ano eu fiz de novo... Foi, foi melhorando cada vez mais, foi... cada ano foi, foi mais pro o esquema, uhum. eu sei que o ano passado eu me diverti muito, a gente tinha o Cadu, Finado Cadu, uhum. que me ensinou tanta coisa, tanta coisa desse negócio de... De, de transmissão ao vivo... de para onde olhar... como olhar... de ouvir o ponto... de me comunicar com a pessoa que tá no estúdio... porque tem esse esqueminha lá na Brasil a gente tem um estúdio... Uhum. onde fica o Hélio... e o Cadu ficava lá... do lado do Hélio... o Cadu conduzindo todo esse ao vivo... maravilhoso... e eu lá... no Quente... que chama... né repórter da Zona Quente... aí o Cadu falava assim... Rosita... quem quem tá aí... quem você vai entrevistar aí... É, o, o, o Cássio me perguntava. O Cássio fica dentro do switcher ali, que é um trailer. É, fica dentro do switcher um, que, é, que, que muda as câmeras, né? Sim, sim. Ah, agora, é. agora a câmera do drone, agora a câmera na Champions Zone agora a câmera na chegada, agora a câmera no, no Cadu e no Hélio e tal. E então, cara, é muito divertido isso. Eu curti muito, curti muito. aprendi, virei repórter também
1: e esse ano está tudo certo para você você de novo assumir essa função
2: se
0: eu for convocada estou pronta já mala pronta eu sempre (risos) digo isso, minha mala está pronta está sempre pronta eu estou pronta, eu vou vou fazer tradução, traduzir release fazer reportagem carregar melancia, tirar fotografia (risos) tudo, faço o que precisar
1: Legal, tomara que tenha a prova, né? O Mário Roma ainda tá mantendo a, a, a data, tomara que tenha a prova aí. Como eu te disse antes aqui de começar, tomara que aí a gente se reencontre fisicamente lá, porque. É, legal. É... Você vai
0: com quem? Você quer fazer dupla com quem? Não então, tem... na
1: verdade, eu tô, eu tô ainda não. Eu, eu tava quase definido, mas aí por conta da pandemia tudo parou, eu tô ainda é, aguardando a resposta. Você
0: vai na categoria tri? Categoria do, tri, de triatleta?
1: Não. Não. Não, não sei não? ainda, não sei, não sei. Pra falar a verdade, eu nem me inscrevi ainda. Não, uh-huh. é, eu acho que vai ser na categoria Nelore, né? Não é uma coisa assim... Dos... Ah,
0: é, você precisa achar outro cara do seu tamanho, né? É, então, é, é. Nelore é. É, tem o peso mínimo da, da dupla. É.
1: É, 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 o que eu posso dizer por enquanto. Por enquanto vamos manter é. o suspense. Mas, enfim, mas eu, eu não sei... É, eu tô querendo muito, já dei, um, já dei uma bela do mais geral na minha mountain bike, mas ainda tem a preocupação de que com 50 anos eu não tenho mais a versatilidade que eu tinha a 10, então eu não sei como é que eu faço, como é que eu vou fazer para treinar a prova, né, se fosse uma provinha mais curta, é, por conta da, da quarentena, então ainda também não tenho Mas a você certeza. Você pode
0: entrar na Gram Master também.
1: Que é de 50 para cima.
0: É, eu acho é. que é. é. Mas, é, então, eu, sei lá, Eu tomara que eu tô torcendo para ter, lógico que eu tô torcendo claro. para ter, né. É. Quero, quero ir... É o, é o evento que eu mais curto do ano, né? Uhum. É, é, é o Brasil Ride. E outro dia eu, eu li um estudo super otimista de Ai, que... Tomara. De que segundo semestre vai estar tá estabilizado o negócio.
1: Tomara, tomara. tomara. Bom, Rosita, pra gente encerrar a... Uh, é... Como é que você se mantém em forma hoje em dia? Até até porque esse teu trabalho, esses teus trabalhos, né? Você não tem um trabalho só, cara. Eles te exigem isso, né? Você não é não é um trabalho que você fica sedentária, né? Você precisa ter essa versatilidade. Você não pode ter preguiça. Você precisa estar minimamente em forma, né? Você continua escalando.
0: É assim. A gente depois que a Tati, que a minha pequena uh, atingiu uma certa idade, com um pouco mais de discernimento em termos de segurança a gente tá tentando voltar para mais para escalada, né uhum. é, em rocha
1: uhum. mas... o, Tom, o Tom também escalou, né também, ele, ele, também, ele, também ele parou, é. ele tá escalando
0: pô, Michel agora na quarentena a gente montou um boulder aqui atrás, aqui no quintal Uau, que
1: privilégio, então, cara, que legal a
0: ideia é a gente continuar a escalar um monte aqui em casa, mas é, eu eu passei a correr, né
2: Uhum. Corrida. Ah, que legal
0: eu, eu treino corrida, aqui em Vinhedo tem um grupo e eu treino, faço umas provinhas de rua, mas eu gosto Sim. mais de, de prova de trilha, né, ah, legal. mas nem faço muita prova, eu, eu uhum. corro mesmo para manter um certo fôlego e faço treinamento funcional, eu uhum. virei uma atleta doméstica, vamos dizer assim, agora, <risos> mais doméstica ainda, né, é. que agora é tudo dentro de casa. Aham. Uhum mas é assim, corrida e funcional, e uma escaladinha de vez em quando em ginásio, e quando a gente pode, fim de semana, a gente vai ver se rala a mão numa pedrinha.
1: Legal. O que que a vida a, ao ar livre, né, representa a vida ao ar
0: livre representa para você? Ponto. Não tem,
1: não tem sem outra opção, né?
0: Livre. Tem ar livre, não tem vida, né, a vida ao ar livre é essencial, é importante básico para para viver.
1: Bacana. E o que que você espera que teus filhos levem para, enfim, para a vida deles? que você, você e o Tom estão tentando passar através desse estilo de vida, quem vocês são, né? porque para quem não sabe, o Tom tem uma história aí também, enfim, e você já citou aqui um pouco ele, né? mas o Tom é fotógrafo profissional também, fotógrafo outdoor e tudo mais, é, o que, que vocês querem deixar, o que, que você gostaria de deixar aí como um, um grande legado para que eles sigam na vida adulta deles e, e lembrem isso é, da, da, dos pais?
0: o que eu mais quero que eles aprendam é respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas, respeito a a tudo, né? Respeitar respeitar tudo que tem, tudo que gostaria de ter, cuidar muito de quem está em volta e do meio ambiente, principalmente, que está precisando, a gente está vendo... como o meu ambiente está reagindo à nossa ausência... né? a a ausência do ser humano... e e assim... uma das coisas que eu quero muito mostrar para eles... que é o o que mais importa... o que de mais valioso a gente tem... e eu falei isso para o meu pai uma vez... é o que está dentro da minha cabeça. É o que eu tenho de mais valioso. Não importa... se eu tenho muito dinheiro, menos dinheiro, pouco dinheiro, se eu vou me ferrar muito, se eu, se eu vou passar por situações complicadas, nunca ninguém vai tirar de mim o que está dentro da minha cabeça, uhum. o que eu sei e o que, e, e o que eu tenho e o meu... o que eu tenho dentro de mim, né, os meus princípios, independentemente do que a vida venha me trazer ou me surpreender, então é o que eu quero que eles saibam, é isso, o que eu A essência da pessoa é o mais importante de tudo, que é o que vai resultar em tudo que essa pessoa vai fazer, né? Eu quero que eles sejam pessoas com essência boa e respeitosa.
1: Legal. Que bom, é, bacana, obrigado por ter é, doado aí tanto do seu tempo, Rosita, quem quiser acompanhar aí as suas fotos, né, você também tem um lado fotógrafa e tal, você já ganhou um prêmio, né, de foto, é isso, foto da Antártida, como é que é?
0: Ah, era um prêmio local lá, do, ah. da Marinha, ganhei ah, tá. uma viagem para a Antártica com a companhia. Caraca,
1: meu, uau, <risos> aí você foi com o Tomás para lá?
0: Não, não era o Tomás, era, ah, tá. era, era o anterior, era pré-Tomás.
1: <risos> que legal, é, o, teu, o teu Instagram, que, que é Robelink? É,
0: Robelink com K-Y, e k y
1: Você tem mais algum contato, site, rede social, quem quiser te conhecer, quem quiser te procurar, quem quiser te contratar? Me contratar,
0: é você. Continua Robelink, né? Você continua no Rally? Você
1: continua no Rally?
0: Estou tentando voltar. Ele mudou, o Ali mudou de dono agora, é, então... ele deixou de ser mundial. E agora, sei lá, ouvi rumores de que talvez volte a ser mundial, agora já não sabemos mais nada, né? Eu tava quase que tentando, conseguindo marcar uma reunião com eles, e aí veio, veio o seu corona e pá!
1: Você é. viu que eu já gravei com o Carlos Ambrosio?
0: eu vi o nome lá, mas
2: ainda não citei é,
1: ele ele, ele acho que é uma das pessoas que, 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 o grupo deles que comprou né, o o Rally do Sertões se eu não me engano e ele acabou enveredando aí também para o mundo do do ciclismo, enfim mas legal, então é é, só através do eu me perdi aqui agora, é só através do Instagram e-mail, como é que a pessoa te acha? é, se precisar
0: tá lá, Eu, eu vejo bastante respondo DM Legal. Então, tá. Aí, a partir dali, a gente
2: envolve
1: o. Deixa eu só é, fazer uma pergunta. Eu faço isso para muitas pessoas aqui, não sei porque que eu acabei esquecendo de fazer para você. você. Você vive, você convive bem com essa história das redes sociais, essa história da, dessa super exposição que o Facebook, sei lá, se foi ele que começou. Você é uma pessoa que, que sente essa necessidade ou você ainda está. você continua, vai, mais purista e, e você não é tão viciada assim? E como é que são seus filhos, né? Como é que vocês encaram isso, você e o Tom, é, com relação a eles, na né? educação que vocês dão para eles? Porque, cara, é difícil você evitar e eles automaticamente já nasceram, né? No mundo completamente conectado, diferente do nosso, aquilo que você acabou de citar há pouco tempo, né? Se eu ganhar o Shao tem, não tem como você se comunicar com as pessoas, tem que voltar para o calafate, né?
0: Exato. É, eu convivo bem, um, não sou, não me considero heavy user de, de redes sociais, o Facebook eu quase nem abro, uh-huh. perco, perco eventos por conta de não olhar muito o Facebook é, e eu, eu fiz do Instagram a minha rede social profissional, então eu não, não ponho, eu ponho minhas fotos realmente minhas fotos mais bacanas no Instagram, uhum. e eu, eu uso muito o Instagram para ver pessoas que eu não vejo há muito tempo e saber o que tá acontecendo com elas e tal, procurar informação, procurar produtos, procurar ideias, eu uso bastante o Instagram, não baixei o TikTok, tô com medo de baixar o TikTok, e
2: que <risos> eu tá também não que nem... Que
0: nem as minhas amigas que me mandam coisas incríveis, divertidíssimas, inteligentes, engraçadíssimas, então nem vou baixar, porque senão vai ser mais tempo de telinha, e eu não quero, não quero, então assim, eu me concentrei realmente no Instagram, eu ponho um pouco de coisa pessoal ali, mas eu não sou aquela pessoa do do stories, no selfie, conversando com a galera, e eu ponho uma pesquisinha aqui, outra ali, ah, meu filho cresceu dois centímetros em 40 dias... coitado... por isso que deve estar doendo o joelho... né (risos) coitado... eu ponho uma coisa ou outra... mais pessoal... assim... mas eu foco principalmente... em profissional... o meu Instagram... e... tento não exagerar... meus filhos... o meu filho... mal olha o WhatsApp... e às vezes ele precisaria... porque... (risos) no grupo da escola... ele teria que usar... o Tom... só tem um Instagram... profissional de foto e que tá criando o Teia de Aranha atualmente, <risos> é... e a Tati é a blogueirinha sem, sem rede social, ela grava vídeo direto, fala Ai, com legal. a galera, e aí galera, <risos> vocês estão, olha aqui a minha mãe, ela vai gravar uma entrevista, que ela passou aqui antes da gente curte, uh-huh, falar uh-huh. <risos> gravou o escritório falou assim... eu não tenho que falar baixo... porque a minha mãe vai gravar uma entrevista agora... e
2: que ela legal. fala a galera...
0: a galera que fica lá dentro do celular dela... que nem tem chip...
2: Uh-huh.
0: É, <risos> e, e ela quer saber quando que ela vai ter celular...
2: Uh-huh.
0: e eu tô eu vou segurar o máximo, máximo que eu que puder... Eu é. falei que eu vou é. segurar o máximo que eu puder... o Gabriel ganhou com 13... eu não sei se eu vou aguentar até os 13... porque menina... A gente sabe é. que começa... Não, e ela muito. tem o um
1: exemplo do Gabriel, né? E também fica aquela coisa né, da irmã mais nova, né? Enfim, já tem o exemplo é, do irmão. Então.
0: E ela é, ela é outro, outra... Ela tá em outros escaninho, não é no escaninho que eu tô, não. ela então, é. ela Ela gosta de escalar, ela gosta de correr, mas ela tá num escaninho diferente do meu. Uhum. Da parte de de piroagem, vamos dizer uh-huh. assim
1: e, e, e você tá lidando bem com isso tá se preparando, né, claro que tudo pode mudar né, enfim, ela é muito novinha mas assim, você também tem que aceitar isso, né essa é outra, essa é, outra coisa que a gente é, tem que enfrentar como pais, né
0: eu tô aqui pensando qual vai ser o livro quais vão ser os livros que eu vou comprar para saber como lidar com filho adolescente Porque,
1: é, se, se você me
0: perguntar um medo eu vou te falar, medo de filho adolescente
1: é não é fácil, é, eu, eu posso feliz. te dizer, mas enfim, a minha experiência não é ruim, com certeza não é ruim, não posso me queixar, mas de fato não, não é fácil, é fase de conflitos, né? principalmente entre, entre meninas e mães, né? isso eu já presenciei aqui, é, então. mas faz parte, faz parte da nossa evolução e você vai estar tá um, um pouquinho mais velha, um pouquinho mais experiente, né? porque uma das coisas que... Eu imagino que você também seja assim. A gente, enfim, a gente não tem mais o vigor e e a idade que a gente tinha, mas a gente está procurando ser cada vez melhores e aproveitar os quilômetros rodados para que a gente seja mais evoluído no sentido positivo, né?
0: Exato, exato.
1: Legal. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Rosita, foi um prazer bater esse papo com você. E é isso. Boa sorte para você aí nas suas empreitadas. Manda um abração para o Tom, para os seus filhos. E quem sabe a gente vai se encontrar aí muito em breve lá na, na Brasil Ride.
0: Tomara, tomara. Obrigada, Michel. Tchau.
1: Bom pessoal, mais uma conversa interessantíssima. Rosita, uma pessoa muito querida, tenho, não sei cara, tenho uma afinidade com ela. Fazia muitos anos que eu não havia quando eu a procurei. Ela logo respondeu e, enfim, foi um bate-papo muito interessante esse. A gente, espero que vocês tenham gostado também. Ela tem uma experiência muito legal, muito uma vida muito bacana, muito versátil. É, dentro desse episódio, desse nosso bate-papo A gente conversou aqui a respeito de diversos temas E passamos aqui por diversos convidados Que já passaram por aqui é, E eles foram Mário Roma A Marcella Told A Chubi Guimarães O Rafael Campos O Henrique Avancini Claro, a Adri Nascimento Acabei nem perguntando para ela de onde que ela conhece a Adri é, E o Carlos Ambrosio Carlos Ambrosio que... Que já fez, faz Rally dos Sertões há muitos anos e, e agora ele está incursando aí, no no ciclismo e é um, um, um ciclista aí super sério e já passou por aqui também, então foi um bate-papo muito legal se você não ouviu nenhum desses outros episódios e você tem interesse em conhecer um pouquinho mais também da história desses outros convidados, vai lá, dá uma olhada no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts é, e todas as grandes plataformas e algumas pequenas de podcasts ou no meu site endorfinabr.com vai lá e você consegue ouvir todos os episódios e dá uma olhada também é, em detalhes aprofundar um pouco mais o conhecimento é, a respeito dos meus convidados e também de assuntos que a gente aborda em cada uma das, das conversas que eu tive, então tem um, um histórico aí legal de todos os episódios e com vários links, várias fotos é, de todos os, todas as pessoas que já passaram aqui pelo Endorfina. Obrigado pela audiência, dê um alô para Rosita sabendo para ela saber que você ouviu, que você a conheceu aqui, que você já tinha visto ela no Brasil Ride, mas nunca tinha enfim, conhecido a história dela ou é, dê um alô para ela para fazer algum comentário, alguma pergunta e eventualmente até se você tem algum evento e tal é, contratá-la ela é uma pessoa muito competente, muito dedicada super astral, é, eu acho que deu pra perceber isso aqui no nosso bate-papo e dê um alô pra mim no IndorfinaBR no Instagram também para me dizer se você curtiu, se você não curtiu se você curtiu faz um story, se você não curtiu pode me dizer, diga aí que você achou é sempre um prazer e sempre uma, enfim, uma grande satisfação poder interagir com vocês e tá estar podendo melhorar o meu trabalho tá bom? Muito obrigado, obrigado pela audiência, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo episódio do Endorfina valeu esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia a como sempre, vem apoiando aí o Endorfina Podcast, já vai, já vai fazer acho que quase dois anos. A bovém é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a bovém entende. E o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem talento, um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você a diferença na carreira de um jovem talento. Agora sim, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e conheça lá os atletas no site mosqueteirosdoesporte.com.br. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.